0: der Deutschen Einheit, Feiertag. Was machen wir? früh aufstehen. Genau, wie Läufer das halt so zu tun pflegen, früh aufstehen zu einer, ja Laufveranstaltung übertrieben, zu einem kleinen Freundschaftslauf mit Freunden. Und äh, ja, neben mir sitzt die Kati. Ich freue mich. Warst du jemals schon mal im Podcast? Die Stimme im Podcast? Äh,
1: als Einspieler
2: war ich mal dabei.
0: Ah, hinter uns wird schon geblinkt. Wir werden erkannt. Wir werden schon am Auto erkannt. Das, <lacht> ist, das dürfte der Jan sein. Der wird das dann später im Podcast hören, dass äh, er uns gerade stört, wie wir den Teaser für die neue Episode aufnehmen. Okay, alles weitere später. Wir sind jetzt da äh, im strömenden Regen. Wir freuen uns, oder? Natürlich. Na klar, wir lachen über beide, beide, <lacht> beide, beide, beide Backen. Running Podcast, Episode 127. Und wie ihr gerade im Intro gehört habt, geht es heute um eine ganz besondere, liebevoll veranstaltete äh, ja, Laufveranstaltung. Ähm, das ist schon eine Weile her. Es wird dringend Zeit, dass wir das nochmal aufarbeiten. Und ich bin total froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Denn ich habe mir, wie könnte es passender sein, den Gastgeber eingeladen zu dieser Episode. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Ultramarathoni Roland. Hi Roland. Hallo Thomas. Hallo, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, dass du Lust hast äh, auf dieses wunderbare Event, was ehrlich gesagt schon eine Weile zurückliegt. Also wir dürfen es ja ruhig offen sagen, wir sind jetzt im De Anfang Dezember und wir reden über eine ja, eine ganz feine Veranstaltung, die du organisiert hast äh, von Anfang Oktober, aber das spielt ja grundsätzlich keine Rolle, es geht uns ums Prinzip, es geht uns darum, ähm, ja, was wir Tolles erlebt haben und wie man so eine schwierige Zeit, die wir ja momentan haben, äh, wunderbar überbrücken kann mit solchen Aktionen und darum geht es in dieser Episode. Also nochmal herzlichen Dank, dass du jetzt noch Zeit und Lust hast, das nochmal aufzuarbeiten. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wollen wir den Zuhörern einfach mal kurz erzählen, um was es geht? Was war die grundsätzliche Idee, Roland? Warum hast du uns, also ehrlich gesagt, natürlich in Anführungszeichen nur ein paar ausgewählte Leute, warum, Da werden wir ja auch gleich erfahren, warum du da jetzt keine hundert 100 oder tausend Leute einladen konntest, aber warum hast du es gemacht? Was war der Hintergedanke?
1: Ja, es waren eigentlich so zwei Geschichten. Und zwar wollte ich eigentlich mal, oder ja, Corona-Jahr und ich bin wieder ins Laufen gekommen und ähm, ich habe so, ich stehe auf dem Kriegsfuß bisschen mit der Marathondistanz und hatte einfach mal die Idee, einfach ohne Wettkampf mich zur Marathondistanz hinzutrainieren über das im Corona-Jahr 2020 mhm. und ähm, dann hatte ich überlegt, ich hatte dann irgendwann einen Plan, der noch ganz witzig entstanden ist. Und dann kam die Idee, ich, man muss ja nicht alleine laufen. Mhm. Und ich, für, es ist eine 3,6 Kilometer Runde gewesen bei mir vor der Haustür, die so eigentlich so unsere Abendspazierrunde ist. Und, und dann hatte ich so ein bisschen gerechnet und dann habe ich gedacht, komm, wenn du läufst, dann kannst du ein paar Leute einladen. Ich sag mal, alle Marathon muss ja nicht sein. Und dann deklarierst du das einfach als Sechs-Stunden-Lauf. Und jeder kann so viel laufen, wie er will. Mhm. Genau, das, das war, die war Idee. einer so der ursprünglichen Gedanken.
0: Ja, wir müssen auch direkt dazu sagen, die Corona-Zeit Anfang Oktober hat das eben auch noch zugelassen. Also wir hatten nicht die Kontaktbeschränkungen, die wir jetzt momentan im Dezember haben. Also jetzt zu der Zeit wäre es nicht möglich gewesen. Wir haben das da. Natürlich wunderbar. Corona-konform in Anführungszeichen durchführen können, weil wir A, ähm, ja, mehr oder weniger sowieso getrennt gelaufen sind, weil es auch unterschiedliche, ja, äh, sag ich mal, Leistungsklassen waren, weil wir B, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, weil du ähm, die äh, Strecke nach zwei Runden hast, immer in die andere Richtung laufen lassen. So hat sich das noch mehr entzerrt. Man ist sich also oftmals zwar begegnet, aber man ist nicht im Pulk zusammengelaufen. Ne? Das konnte man ganz gut entzerren.
1: Auf jeden Fall. Das war so die Idee, also mit dem Zwei-Runden-Wechsel, dass man sich halt öfters sieht. Genau. Ja. Weil ansonsten, wenn man so eine kleine Runde läuft, wenn, die, wenn der Leistungsunterschied nicht sehr groß ist zwischen den Läufern, sieht man sich am Anfang und am Ende einmal. Hm. Und ähm, der Gruppengedanke, der Gemeinschaftsgedanke spielt natürlich auch eine Rolle. Und deswegen dann die Idee, komm, dann lass uns alle zwei Runden laufen, dann läuft man auch öfters mal
0: gegeneinander und hm. sieht sich zumindestens. Ich würde gerne, in, in dem Verlauf wäre es vielleicht auch für dich ganz schön, es ist eine schöne Erinnerung, denke ich mal, an deine liebevoll oder an eure, ich muss eigentlich deine, nicht eigentlich, ich muss deine Familie da dringend mit einbeziehen, also an eure liebevoll veranstaltete oder äh, ausgerichtete Veranstaltung. Äh, ja, Veranstaltung klingt immer so übertrieben, ne? dieses schöne kleine Laufevent für Freunde, ähm, ja, dass du dich daran erinnern kannst, das ist, äh, haben wir mehrere Soundschnipsel aufgenommen. Ich hatte einen wunderbaren, äh, in Anführungszeichen Assistenten, der Jan, der immer sonst für uns die vielen wunderbaren Fotos und Videos macht, der hat sich dann zwischendurch mal das Mikro geschnappt, das werdet ihr da später im weiteren Verlauf noch hören, weil ich ja selber unterwegs war. Ähm, ich habe natürlich auch den, den Lauf zum Anlass genommen und wollte mal wieder ordentlich Kilometer auf die Uhr bringen, weil zu dem Zeitpunkt ja auch so ein paar Sachen in näherer Zukunft waren sowas wie der Baldener Steig, der ja dann im späteren Verlauf dann leider doch ausgefallen ist. Aber für mich war es auch eine willkommene Gelegenheit, einfach mal mit Freunden mehr Kilometer zu laufen, als man das eigentlich meistenteils zu Hause alleine macht. Und ich glaube, so ging das allen anderen auch. Was ich auch schon vorwegnehmen kann, das ist einfach die Tatsache, und das hat sich an dem Tag wunderbar gezeigt. Der Einzige, der wirklich richtig gut vorbereitet war, das warst du. Es war deine Veranstaltung, es war dein Ziel und du hast einfach gemerkt, dass die anderen äh, irgendwie nicht in der Form waren, in der man normalerweise wäre, wenn man zum Beispiel an, an einem Sechs-Stunden-Lauf teilnimmt. Also da warst du doch der bestvorbereitetste Läufer an dem Tag. Was natürlich die Pointe der Geschichte am Ende war, aber da kommen wir ja ganz zum Ende noch hin, wie das geklappt hat für dich. Genau. Ja, du hattest dich schon äh, vorbereitet, ne? auf den Tag auch.
1: Ja, das ja, definitiv. Und ich sag mal, wenn ich dann vorne anfange, es war dann irgendwann, ich hatte ein schlechtes Laufjahr 2019, dann fing Corona an, ich war wieder ein bisschen ins Laufen gekommen und hatte wirklich angefangen, weiß ich noch, die erste Trainingswoche war sechs, sechs und sieben Kilometer, also mhm. ganz Piano und auch ein sehr ruhiges Tempo, wo ich aber bedient war. Mhm. Dann habe ich erst so gesagt, ganz langsam steigern. Und dann hatte ich irgendwie so nach so sechs Wochen wieder mal so eine Basis, dass sich das auch wieder wie Laufen anfühlte. Und dann war meine Tochter, die auch mit dem Laufen jetzt anfängt, die diese Runde laufen wollte, unsere ja. Spaziergehrunde. runde Und dann bin ich mit ihr gelaufen und bin anschließend noch zwei Runden drangehangen, dass ich irgendwo so bei elf Kilometer lag. Und bei diesem Laufen kam dann halt der Gedanke, ja, was machst du dies Jahr? Und dann war diese Runde und dann habe ich überlegt, man könnte ja immer mal in einem regelmäßigen Abstand eine Runde mehr laufen. Ja. So und dann habe ich überlegt, ja, dann fängst du nächste Woche machst du vier Runden, 16 Kilometer. Das war dann aber auch schon der längst oder 14 Kilometer, 14 Kilometer mhm. war dann auch der längste Lauf des Jahres bisher und ähm, ich bin beruflich, sitze ich auf meinem Hintern und gucke ganz viel auf Excel drauf. Also was macht man? Man nimmt die Excel-Datei, macht eine Datumsleiste und macht überlegt sich dann ja alle vier Wochen eine Runde mehr. Boah, dann sind wir im Januar. Das war der Zeithorizont, war mir etwas extrem. Ja. Alle zwei Wochen wäre körperlich wahrscheinlich gar nicht gegangen. Also probieren wir das mal mit drei Wochen. Dann sagte Excel, ja, wenn du nächste Woche mit vier startest, bist du am 10. Oktober oder 11. Oktober wäre es dann gewesen bei zwölf Runden und der Marathondistanz. Ja. 43 Kilometer sind dann zwölf Runden. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, machst du. Cool. Sehr cool. Und wie ähm, das dann. Ja. ja, erzähl. Und wie das dann so beim. Man, man braucht ja auch einen Trainingsplan. Also einfach nur laufen wollte ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich bin eher der Typ, der auch gerne strukturiert ja. läuft und den gerne Trainingspläne nimmt. Und ich hatte meinen ersten Marathon nach einem Trainingsplan von Grüning gelaufen und das war ein sechs-Monatsplan, mhm. den ich natürlich auch mal irgendwann nach Excel übertragen hatte. Und dann war natürlich die erste Woche. Ich bin mit vier Runden gestartet und zu einem Marathontraining gehört ja auch Intervalle. Und dann bin ich in der, habe ich mir überlegt, ja was machst du? Ja läufst du diese 5 mal 800, diese Jassus 800. 5 ja. mal. Das war dann meine Intervalleinheit. Tempo-Dauerlauf habe ich, glaube ich, in der ersten Woche noch gelassen. Ja. Sondern zu Beginn der zweiten Woche kam dann die Überlegung, ja, was laufe ich denn nächste Woche für Intervalle? Und dann hatte ich, kam mir die, dieser Gedanke an den Trainingsplan, dann habe ich den aufgemacht. Und witzigerweise fing der Ende der ersten Woche an mit 5 mal 800. Hm. Ja. Und in der zweiten Woche stand da dreimal 1600. Ja. Ich so, okay, jetzt weiß ich auch, was ich für Intervall in der zweiten Woche laufe. Ja. Und dann habe ich die mal nebeneinander gelegt. Und witzigerweise hörte der genau an dem Wochenende auch, also Startdatum nebeneinander gelegt. Und dann passte das genau mit meinem Enddatum. Hm. Also hatte ich einen Plan. Ja,
0: super. Perfekt. Du bist ja wirklich der Mann der strukturierten Läufe, übrigens auch der strukturierten ja, Treffen und Veranstaltungen, also das hat sich übrigens an dem Tag auch alles wieder gespiegelt. da wollen wir auch gleich mal ein bisschen reinhören. Ähm, also nicht nur deine Vorbereitung, dein Training, auch die Vorbereitung auf den Lauf war perfekt. Ähm, es sind ja also die Leute im Prinzip deutschlandweit, wenn nicht sogar international angereist, also ich muss dazu sagen, also für den einen oder anderen, der es jetzt noch nicht ganz äh, kombinieren konnte, der Roland gehört schon seit langer Zeit zu meinem engen podcast freundekreis Also das sind die Leute, die mich immer äh, auch gerade in der Anfangszeit sehr unterstützt haben im Podcast. Der Roland war da immer eigentlich äh, der, der Guru in Sachen Verpflegung für, für unsere Podcast-Läufe. Ähm, aber auch ein großer Unterstützer des Podcasts im Allgemeinen. Und von daher hat er all, halt alle äh, Podcast-Freunde eingeladen, die aus der Schweiz kamen, aus Kiel, aus äh, der Nähe von Hamburg und sonst woher. Äh, Gelsenkirchen natürlich auch. Und ich habe die liebe Kati eingepackt aus Essen. Wir sind zu dir angereist, was wir eben gehört haben im Intro. Und äh, als wir dann eingetroffen sind, äh, ist dieser bunte, dieses bunte Rudel, da bei euch auf der Straße unterwegs gewesen und äh, hat sich da sortiert. Du hattest schon die Vorbereitungen getroffen. Und als Podcaster, ich wäre kein Podcaster, wenn ich nicht sofort das Mikrofon rausgeholt hätte und äh, den Gastgeber zu mir zitiert hätte. So, jetzt bitte einmal der Veranstalter, bitte ans Mikrofon. Einmal bitte ans Mikrofon. Guten Morgen, Roland. Morgen, Thomas. Ey, wir sind total begeistert. Jetzt schon, obwohl es noch gar nicht losgeht. Äh, wir stehen im leichten Nieselregen in Langenfeld. Ich habe im Übrigen äh, im Navi gesehen, das muss ich jetzt hier im Podcast loswerden, da stand irgendwas von Gladbach. Ja, ja, das ist hier der Stadtteil Gladbach. <lacht> das muss ein Leverkusener, einem Gladbacher, sagen. Herrlich, ich freue mich. Ähm, ja, also wir sind hier mit Freunden und äh, machen heute mal einen schönen Sechs Stunden auf. Genau. Und wir freuen uns total, weil in diesen Zeiten... Der <lacht> ja, äh, Presse ist übrigens auch wieder da. Ähm, in den Zeiten ist es echt schön, mal wieder mit Freunden zu laufen. Und du hast dir was Tolles einfallen lassen. Wir werden das natürlich alles im, ähm, sozusagen äh, unter Beachtung der Corona-Regeln so ein bisschen einhalten. Ne? Oder wie, wie, wie hast du dir das so gedacht? Ja, das war natürlich ein Thema,
1: was man sich länger überlegt hat. Wir sind jetzt 16 Leute. Das heißt, der... Teilnehmerkreis ist überschaubar. Wenn wir nachher am Laufen sind, verteilt sich das eh jetzt hier so, ich sag mal, Corona-Kritisch ist vielleicht jetzt noch der, die Vorstartphase und ansonsten wird sich das nachher verteilen und dann denke ich, und wir sind draußen, dann
0: geht das halt in Ordnung. Dürfen wir den Hauptgrund denn eigentlich hier jetzt schon verraten, warum wir überhaupt hier sind? Weil ich weiß es ja noch, der Hauptgrund ist ja nicht nur Treffen unter Freunden, der Hauptgrund ist, der Roland, der Gastgeber, hat ein bisschen was vor heute. Dürfen wir es verraten?
1: Ja, der erste Plan war einfach Abschluss des Trainingsplans und jetzt hat sich das eigentlich so entwickelt, dass
0: ich heute dann meinen ersten 50er laufen will. Boah, ich wäre so, 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 so begeistert und würde mich so sehr freuen, wenn das klappt. Und ich bin ziemlich zuversichtlich. Wir tragen dich da durch und äh, wir werden es gleich noch ein paar Mal hören. Auf jeden Fall. Also, wir melden uns später wieder. Ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch, oder? Definitiv. Also, Roland hat also wirklich einen, ähm, ja, einen Outdoor-Bereich aufgebaut. Logischerweise, Corona-Zeiten, Outdoor, also mehrere Zelte. Es gab eine liebevoll eingerichtete Verpflegungsstation, die hauptsächlich von deiner Frau und deinen Kindern betreut wurde. Inklusive Zeitmessung dürfen wir nicht vergessen. Ne? Roland, da habt ihr euch auch was einfallen lassen.
1: Ja, das, wie du schon sagtest, halt äh, dieses Organisieren, das macht mir halt Spaß. Und äh, dieser, diese Idee... Mit diesem Rundenlauf hatte ich ja schon lange hm. und dann hatte ich auch im Vorfeld mal geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten und dann hatte ich auch wirklich zeitweise überlegt, eine elektronische Zeitmessung hm. zu machen mit NFC-Chips, hm. was auch im kleinen Kreis sogar, also bis zehn Starter kostenfrei möglich ist mit einer offiziellen Software, hm. zum Beispiel der ja, als Webscorer da wird auch die Tortur de Ruhr mit mhm. Zeit gemessen und bis 10 User kann man die Vollversion kostenfrei nutzen mhm. und das wäre dann halt mit so einem NFC Chip am Handy vorbei wäre ganz möglich gewesen. Am Ende des Tages habe ich eine Excel-Datei gestrickt, mit einem Makro, wo eine Uhr läuft, wo dann halt geklickt werden muss, wenn jemand rumkommt, ja. so dass wir im Nachhinein noch
0: ja so ein paar Auswertezahlen noch ja. haben. Der Justus, der dein Sohn, der hauptsächlich das, den Laptop bedient hat, der kannte dann halt nach ein paar Runden auch unseren Namen. Also einige kannte er sowieso schon, ne? vom Vorhinein. Ja. Und das hat man dann ruckzuck raus in so einer, in Anführungszeichen, überschaubaren Gruppe, wer da gerade durchs Ziel kommt. Ähm, ja, also von daher wurde das auch so ein bisschen getrackt. Und was ich ja toll fand, auch liebevoll die Pfeile auf der Straße, das war echt cool. Es war, also normalerweise, wenn ich die Runde einmal gelaufen, also als ich die einmal gelaufen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich würde mich beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich ohne Hilfe tatsächlich verlaufen. Man musste schon ein paar Mal abbiegen. Es ging also ein bisschen durch den Wald auch und dann irgendwie durch die Wohnsiedlung da rechts, links und hier ein Haken und da einen Haken. Und du hast das dann, ja, hast dich dazu entschlossen, das dann doch mal mit, was ist das, so Sprühfa Sprühkreide. Äh, Sprühkreide, genau. Mit Sprühkreide so ein bisschen zu markieren vor allen Dingen, weil ja auch die Richtung dann nochmal gewechselt wurde, da war es wieder eine andere Strecke, dass sich da keiner verläuft, also das war schon super organisiert von dir, war richtig cool. Aber
1: es hat sich auch ja auch jemand verlaufen. Tatsächlich? Hatten, ja. Habe ich gleich nicht mitbekommen. Auf der ersten Runde habe ich ja meinen Sohn auch per Fahrrad mitgeschickt, ja. dass der einmal vorfährt, weil wir hatten ja auch Hans-Jürgen dabei, ja. einen Arbeitskollegen von mir, der Gas geben wollte, der richtig Gas geben wollte, genau. der brauchte eine Marathonzeit zum Nachweis ich glaube für nächstes Jahr Südafrika, ja. für ein Ultra ja. und er wollte halt unter 3 Stunden 20 laufen ja. So und Irre. das hat er auch geschafft und Justus ist mit dem Fahrrad die erste Runde vor, wie das halt so klassisch ist ja. und bei der zweiten Runde hat er am, am Ende dieses langen Bergabstückes ja. verpasst, rechts ah, abzubiegen, ich weiß, ist dann gerade Stück. ausgelaufen. Ich weiß. An diesem Waldstück? Er wunderte oder? sich dann plötzlich, dass er das nicht kennt. Ja, ja, ja. Gut. Ja, passiert. Okay. ist menschlich. Ja. Aber er ist ja, als er muss die Zeit ja nur virtuell nachweisen. Ja, und dann er, macht dann zählt, so oder dass so er so trotzdem, dann er gelaufen ist. Genau.
0: Es ist egal, wo er die Meter macht. Ne? Ja. Aber du hast mir ein schönes Stichwort gegeben. Erste Runde passt der nächste Einspieler wunderbar dazu.
2: Nee,
1: Hans-Jürgen <lacht> muss nach vorne. Der, der hat keine Zeit.
2: Ich gehe die Strecke ran. Ja.
3: Ja. ja. Fünf, vier,
1: <lacht> drei, zwei, zwei. zwei, eins, los! Los geht's!
3: Merci! Justus gibt Gas! Der muss jetzt in der ersten Runde schon
1: Gas geben. Ja, er
2: läuft 440 Pace. Roland, wo bleibst du?
1: Ja, nicht
3: zu so schnell angehen.
1: Ich habe sechs Stunden Zeit.
2: Die Nachbarn, die denken auch, was ist denn jetzt hier los? Ja, einigen habe ich Bescheid gesagt.
0: Wundert euch nicht. Roland, die ersten 20 Meter, wie fühlst du dich? Gut. Das ist gut. Und die Stimme aus der Schweiz ist da. Gibt es Schweizer hier?
2: Ja, grüezi. Hi, Thomas. Hi. Und wie hast du den Weg hier nach Langenfeld gefunden? Ja, wunderbar. Wir ja, sind gestern schon angereist, haben äh, einen super Abend verbracht und dann im Bulli geschlafen und sind äh, froh und mutig, dass wir da ein also, paar Kilometer machen. Hego-Standard, ja. Im Bulli schlafen und in fremden Regionen laufen. Genau, das kann man so sagen. Was ja. hast du das hier vorgenommen? Hast du wirklich ernsthaft sechs Stunden durchlaufen auf jeden Fall, oder? Ja, mein Ziel ist 50 km Minimum. 6 Stunden durchlaufen, je nachdem, wie es so, jetzt da läuft. Und äh, dann werde ich noch den Hans-Jürgen versuchen zu pacen. Am ja. Ende, wenn er nicht mehr mag, oder wenn er Mühe hat, dann werde ich versuchen, ihn da ein bisschen auf seine Zeit pacen, dass er seinen Marathon in 3.40 laufen kann. Ja. Also wir sagen mal, die Crew bringt ihn da durch. Das glaube ich auch, ja. Und noch... Der Peter, ja, Peter, Thomas,
0: ja, die wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal so, mitbekannteste Stimme im Podcast. Oh,
2: weiß nicht, also einmal ist es mir passiert, dass ich auf einer Laufveranstaltung auch meine Stimme angesprochen bin. Das war merkwürdig für mich, aber ja,
0: aber es ist auch irgendwie normal, ne? Weil ja. ich glaube, wir haben auch relativ, jeder hat so seine markante Stimme und wir haben uns ganz nach vorne ins Feld wieder. Ja, wir sind auf Platz 2 und 3
2: aktuell. Aber der Erste ist schon weit weg, der will eine richtige Zeit Aber
0: ja. wir nicht. Genau. So, wir Boah, schauen jetzt mal. Halt jetzt geht's ab. Okay, jetzt wird das Tempo angezogen. Das ist der erste Angriff ja. auf die Führungsposition.
2: Ja, bei den, den Hügeln, da sind sie halt dabei. Ne? Da sind
0: sie dabei. Komm, geht's mal hoch. Geht die Post da vorne ab. Naja, so, ich du
2: in der Reitbahn, also da wissen wir dann wo du oh. dich nachher finden, oder? Ja, muss ich noch ein Pferd
0: finden und ja, dann geht's ja. Ja, die hast die riechst du doch gegen den Wind, oder? Ja, So, ich mache das Ding jetzt aus und genieße erstmal ein bisschen. Wir haben jetzt sechs Stunden Zeit aufzunehmen, da wird sie noch was ergeben. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao. Ja, also ich habe tatsächlich das Aufnahmegerät gerade äh, auf der ersten Runde mitgenommen oder auf die erste Runde mitgenommen und habe dann versucht möglichst viele Stimmen einzufangen. Ziel war es dann einfach, das, das Gerät halt nicht über die gesamte Strecke mitzuschleppen, also rein theoretisch möglich. Ich habe das, das schon mal bei Laufveranstaltungen gemacht, wenn ich eine Laufweste getragen habe, aber das braucht man bei der ja jetzt nicht, weil die Streckenlänge ja so kurz war und die Verpflegung so oft passiert wurde, sodass ich im Prinzip gar keine Möglichkeit hatte, das Aufnahmegerät gescheit unterzubringen. Von daher, ähm, gerade am Anfang viel aufgenommen und dann nachher dem Jan das Zepter überlassen. Und am Ende des Tages muss man auch mal ganz ehrlich sein, es geht einem natürlich auch ums Laufen, ne Roland? Das ist das, das Genießen, also ich gerade auch so die ersten Runden, ich finde das immer so, da ist man noch so voller Euphorie und man freut sich einfach, dass man wieder mit anderen Leuten irgendwie auf der Strecke ist. Äh, das kommt gerade alles mal so ein bisschen hoch wieder.
1: Äh, definitiv. Also jetzt auch bei der, ich gucke gerade hier so auf die Zahlen und ähm, sehe die Namen und dann kommen die Bilder hoch und mhm. jetzt die Stimmen und ähm, ja, da wird man fast sentimental, weil es einfach, ja. es ist ja, wir haben es ja schon fast vorweggenommen, auch ja sehr gut gelaufen ja. und ähm,
0: ja, da kriegt man das Grinsen etwas schwerer mhm. aus
1: dem Gesicht raus.
0: Das ist ja auch, ich sehe auch diese Podcast-Episode so ein bisschen als äh, Zing, äh, Fingerzeig. Einfach und ähm, ja auch mal als Zeichen dafür, äh, dass, dass Menschen sich sowas mal trauen sollen. Dass Menschen, das ist, gehört ja auch kein, jetzt in Anführungszeichen, ganz großer Mut dazu. Da gehört ein bisschen Organisationstalent dazu, Ideen vielleicht und den Willen, sowas mal einfach zu machen. Äh, ich sehe das einfach mal so ein bisschen als Motivationsspritze, ähm, gerade in diesen Zeiten, wo man sich nicht so häufig auf Laufveranstaltungen sieht, dass man das gut mal machen kann, Freunde einzuladen. Ich habe übrigens am vergangenen Wochenende was Ähnliches gemacht. Also eine kleine private Laufveranstaltung, wo ein Marathönchen bei rausgesprungen ist. Vielleicht haben wir am Ende noch mal ganz kurz Zeit, darauf einzugehen. Das sind halt die Sachen, die uns momentan ja, am Leben halten als Sportler. Also immer aus der Sicht des Läufers und Sportlers und Laufbegeisterten. Von daher, das soll das heute mal so ein bisschen transportieren. Deswegen auch die vielen O-Töne. Ja, da waren wir nur auf der Strecke, Roland. Und was ging da in deinem Kopf vor? Was hast du gedacht? Du gedacht, das ist jetzt eine lange Zeit, sechs Stunden. Also ich habe es tatsächlich gedacht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, sechs Stunden laufen jetzt ist echt eine verdammt lange Zeit.
1: Ja, auch für, für mich als Läufer absolutes Neuland. Wie gesagt, ich habe ähm, hab mich dreimal an den Marathon rangetraut. Mhm. ich habe zweimal gefinischt, einmal bin ich bei 33 ausgestiegen und ähm, hatte aber bei allen dreien immer so auch dieses Problem, ab Kilometer 28 wird es sehr schwierig. Ähm, wir haben das so mal versucht ein bisschen zu analysieren, am Ende des Tages kommt raus, ich bin natürlich auch nicht der geborene Marathonläufer weil ich bewege mich mit deutlich über 100 Kilo durch die
0: Welt. Jetzt muss man dem geneigten Hörer sagen, der sich jetzt da jemanden vorstellt, der mehr breiter ist als alles oder nach vorne auslagernd. Nee, der Roland ist halt sehr groß. Das äh, trägt halt sehr viel zum Gewicht bei. Sag mal, deine Körpergröße? Ich bin 2,2 zwei Meter zwei. <lacht> das, ist, das sagt eigentlich schon alles. Da ist natürlich klar, dass du da viel, ich sag mal, ein Chevrolet, der ist auch, groß und lang, der wiegt halt auch ein bisschen mehr, ne? Ja, und ohne das jetzt genau zu analysieren, es gibt ja immer so
1: die für Marathonläufe. Du bist die Stretchlimon in der, Lauf, der Laufszene. So, der, der dicke Daumen pro, pro Kilo Körpergewicht, hm. ein Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Hm. Liest man ja immer wieder. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste 100 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu, oder wahrscheinlich muss ich es ja machen, aber 100 Gramm Kohlenhydrate, das sind sechs oder sieben Gels, die ich in der Stunde ja. zu mir nehmen müsste, ja. um diese dicke Daumen. Und wahrscheinlich hängt das damit auch zusammen, dass einfach ja ab 28 die Speicher einfach so leer sind mhm. bei mir, wenn ich am Anstieg laufe,
0: dass es dann echt schwierig wird, das zu halten. War ich auch schon live dabei, bei einem Marathon, ich glaube in Köln war das, ja. wo du auch leider bitterlich eingegangen bist. Und das tut einem total weh als äh ja, als Laufpartner, ich meine, wir sind zwar an dem Tag nicht allein gelaufen, aber ich habe dich dann an der Strecke gesehen und du kannst halt auch nichts mehr machen dann. Ne? Wenn, wenn nee. einmal die Speicher, wie du so schön sagst, leer sind und du die nicht rechtzeitig auffüllen konntest, dann ist halt Feierabend. Ne? Dann ist, hat der Motor aber auch keinen Sprit mehr.
1: Dann dauern die letzten 2,2 Kilometer halt 18 Minuten. Ja, ja, ja.
0: Und das tut dann schon weh. <lacht> Wir kommen da nachher am Ende noch mal drauf. Ich ähm, möchte da gerne auch noch mal ein kurzes Fazit ziehen, was jetzt besser gelaufen ist, was du jetzt gemacht hast. Ähm, ob es besser gelaufen ist, das werden wir gleich dann ein bisschen, ganz klein bisschen Spannung noch hier aufrechterhalten. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Marathonversuch von dir vor, vor kurzer Zeit, vor einiger Zeit. Das können wir gleich noch mal aufarbeiten. Ich mache jetzt noch mal eben, den letzten Einspieler der, der Begrüßungsrunde sozusagen. Dann kommen wir wieder in dem Rennen ein bisschen weiter voran. So, ich habe mich mal ans Ende des Felds zurückfallen lassen. Der, andere, der Erste! Der, der hat super. gesessen. Der hat gesessen. Nein, wir sind alle noch ganz entspannt unterwegs, aber ich muss mir mal die Sandra krallen. Hallo Sandra.
2: Hallo, hallo, hallo
0: auch eine Stimme, wie es gerade schon mal Peter sagte, die man ziemlich gut aus dem Podcast kennt. Also heute ist hier alles vereint, was Rang und Namen im Running Podcast hat. Ich bin sehr, sehr glücklich, euch ja, alle wiederzutreffen und vor allen Dingen die Sandra erstmalig mal persönlich kennengelernt zu haben.
2: Ja, ist echt cool. Wir kennen es seit Jahren, aber wirklich
3: immer nur übers Internet und äh, noch nie wie à Echt klasse.
0: Ja, voll. Und dann haben wir jetzt auch noch, noch Sechs Stunden Zeit, auch oh, hier laufen ja an Pferden vorbei. Boah, das sieht eher aus wie ein Mammut, ne? Ja,
2: das ist so ein bisschen Bison mit drin, das ja. ist ja unfassbar.
0: Ich weiß nicht, ob der so Bock hätte, mit mir zu joggen.
2: Nee, so ein Gesicht wie der zieht nicht.
0: Ja. Jedenfalls haben wir sechs Stunden Zeit, uns mal auszutauschen, zu quatschen. Und ja, ich freue mich mega. Äh, haben wir alles dem Roland zu verdanken, der hier vor uns voll konzentriert, total fokussiert seine erste Runde dreht. Ja, wir melden uns einfach später Freunden, noch mal. ist richtig cool. Ja, absolut. Bis später, mal. Ja. Äh, dieses Fokussierte, äh, wenn ich das jetzt direkt noch mal aufgreifen darf, das ist tatsächlich äh, sehr auffällig gewesen. Also, was mir zum Beispiel sehr aufgefallen ist, dass du innerhalb dieses Laufs die Pausen sehr, sehr kurz gehalten hast. Ich habe dich also mehrfach an den Pausen verloren quasi. Also, will sagen, ähm, wir waren vielleicht so in etwa zeitgleich drin und ich habe pausiert und habe da irgendwie gegessen, getrunken. Ich habe sogar im späteren Verlauf auch mal gesessen und du warst eigentlich dann immer ganz schnell wieder weg. War das auch Teil der Strategie für dich?
1: Ja, schon irgendwie. Ich sag mal, wenn wir jetzt auf den, was du vor dem Einspieler sagtest, auf den Marathon oder auf, ich sag mal, auf die Leistungseinbrüche bei den Straßenmarathons äh, nochmal Bezug nehmen, mein Plan war dann irgendwann mal zu sagen, also mein Ziel war immer so diese vier Stunden, ich habe sie einmal geschafft, da ist wegen Haken dran, ähm, aber nochmal an den Marathon von der anderen Seite ranzugehen, vom langsamen mhm. Tempo. Also wirklich einen Marathon laufen, wo ich ohne Leistungseinbruch ein konstantes Tempo bis 42 Kilometer laufen kann. Mhm. Und dass man dann sagt, jetzt nächstes Mal werden wir ein bisschen schneller und gucken, wo der Leistungseinbruch kommt. Also, dass ich mich gerne vielleicht nochmal an die vier Stunden von der anderen Seite ran bewege. Ja. Und das war also dann auch wirklich der Gedanke, von Anfang an ein ruhiges Tempo, hm. ein konstantes Tempo. Und dann hat sich das aber mit den, mit den Pausen eigentlich so ergeben, dass ich ja was getrunken habe. Ich bin Freund von diesen Energieweingummis, die hatte ich dann immer mir noch einen mitgenommen, den habe ich mir zwischendurch dann in die Wangentasche gesteckt ähm, und habe dann, ja, was wir so hatten, wo ich gedacht habe, das könnte toll sein für eine Verpflegung, äh, zum Beispiel Dominosteine, die fand ich ganz gut, ja. ähm, ich persönlich hatte mir auch überlegt, frische, warme Waffeln mhm. an dem <lacht> VP sind auch cool, ja. die gab es dann auch, ja. Aber da muss ich sagen, das war nichts für mich. Die wurde irgendwie mehr im Mund, als ich loslief. <lacht> Hast du
0: was für die Runde zu kauen?
1: Sem war semi-optimal. Ja. Nee, und dann war das halt so, und dann hatte ich auch überlegt, wie kontrollierst du von der Uhr her? Und dann habe ich es halt so gemacht, ich hatte die Autolab aus ja. und habe zu Beginn jeder Runde gestartet, dass ja. ich mein Lauftempo kontrollieren konnte und nicht im Grunde genommen so, so ein Bruttozeittempo. tempo Das heißt, ich kam dann irgendwie mit einer 6.15 ähm, zur Verpflegung, habe 30, 40 Sekunden Pause gemacht. Ja. ja und dann geht die, Zeit, geht die Pace natürlich dann auf 6.30, 6.25 hoch und dann bin ich wieder losgelaufen. Das heißt aber, ich hatte auf der Runde immer meine Netto-Pace auf der Uhr. Zwar immer nur die Pace der aktuellen Runde, aber ich kon so konnte ich eigentlich immer ganz gut auch rausfinden, ja, was machen die Beine und wie ja. bin ich unterwegs?
0: Ja, ja da, daran sieht man einfach, dass du richtig gut vorbereitet warst, dass du richtig was vorhattest, was der eine oder andere, was man ja auch gar nicht übel nehmen kann, vielleicht gar nicht hatte, ähm, ja, aber ähm, der… Grundgedanke und das Schönste, das ist ja gerade in dem Einspieler eigentlich durchgekommen ist, einfach das Treffen dieser ganzen Leute. Ne? Das ist, wobei man ja dann schon sagen muss, dass auch auf so einer Strecke über so eine kleine Runde sich das dann doch sehr, sehr schnell verläuft ne? und verliert. Also, dass man dem den einen oder anderen, also zum Beispiel die Sandra, habe ich dann, ja, ich will nicht sagen, eine Stunde, aber kann schon sein, nicht mehr wieder gesehen, weil wir irgendwie dann verschiedene Tempen. Tempi gelaufen sind und dann verliert sich das so ein bisschen. Aber irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo man sich zumindest mal äh, ja, begegnet, indem man sich gegenüber, also entgegengesetzt läuft. Ähm, ja, also der Grundgedanke war schon war schon richtig toll. Und dann gepaart mit so einem kleinen sportlichen, äh, mit den kleinen sportlichen Hintergedanken, die du jetzt hattest, die der äh, Hans-Jürgen hatte, das ist schon, schon wirklich toll. So kann man einiges miteinander verbinden.
1: Um, Wobei, da der, der hat uns Corona natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Unter Nicht-Corona-Zeiten hätte es definitiv Samstags abends noch eine Abendveranstaltung ja. in meinem Garten gegeben, ja, ja. die ist dann Corona zu Opfer, zum Opfer gefallen. Ja,
0: ich finde aber, das hast du genau richtig gemacht. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, du hattest das vorher so angekündigt. Ähm, ein paar Wochen vorher, als wir darüber gesprochen haben, da war das Thema noch, dass wir vielleicht nach, abends noch zusammen eine Pizza essen oder irgendwas zusammen machen. Und darauf hast du, ja, wie ich finde, mit vollem Recht und vor allen Dingen mit, äh, ja, einfach mit, mit Rücksichtnahme auf diese schwierige Zeit einfach verzichtet. Also es das heißt, will heißen, wir haben nach dem Lauf noch ein bisschen Corona-konform zusammengestanden, also so in kleinstgrüppchen, aber mit Abstand und äh, haben das noch ausklingen lassen und dann haben wir uns auch äh, aufgelöst. Und äh, das mehr geht halt momentan nicht. Aber es tat halt einfach mal so gut, mit ja, wieder Gleichgesinnten zusammen zu sein. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt einmal nochmal von dem Sportlichen ganz kurzen Stück weggehen und jetzt wäre mir einfach nochmal wichtig, das betrifft Großveranstaltungen, aber eben auch gerade diese kleinen Veranstaltungen. Ich finde, jetzt können wir so einen ganz kleinen Block mal einstreuen und ein großes Dankeschön stellvertretend für all die mal hier lassen, die die äh, sich bei solchen Laufveranstaltungen immer irgendwie einfach nur dahinstellen und irgendwas machen. Sei es am Vorpflegungspunkt Getränke verteilen, sei es eben die Zeitmessung machen oder äh, andere Dinge. Also es ist halt, das sind halt die Leute, die teilweise nicht laufen. Bei euch war es jetzt so, dass deine Tochter. Äh, in Personalunion mehrere Sachen gemacht hat. Sie ist ein Stück gelaufen, das hören wir gleich, im Einspieler. Sie hat aber auch mitgeholfen, deine Frau, dein Sohn. Und das möchte ich gerne jetzt mal unbedingt einspielen, dass wir einfach noch mal hören, was so hinter den Kulissen passiert ist. Und ganz großes Dankeschön noch mal, wie gesagt, an den Jan. Der hat dann freundlicherweise... Ähm, den Moderatorenpart übernommen, weil ich war dann auf der Strecke unterwegs. Ich hatte dann auch nicht mehr die Muße, das Mikrofon mitzuschleppen und dann, wenn ich es mitgeschleppt hätte, wären diese wunderbaren Aufnahmen auch nicht entstanden.
3: So, ich wurde gerade gefragt, was ich hier mache und ich habe erstmal mal den, das Aufnahmegerät vom Thomas gekapert und crash jetzt hier so ein bisschen den Podcast. Und der Justus hat nämlich gerade gefragt, sag mal, Justus, was machst du denn gerade hier? Ich mache die Zeitmessung. Wie steht's? Gut. <lacht> Dann erzähl doch mal was. Wir wissen, also einer ist schon im Ziel mit dem Marathon. Mit welcher Zeit?
0: Mit einer Zeit von 3 äh, Stunden und 10 Minuten.
3: So, jetzt musst du uns aber noch einen Namen verraten. Hans-Jürgen. Genau, der ist mit drei Stunden 10 durch und hat damit sein Ziel auch erreicht. Und was machst du sonst? Was hast du vorher gemacht in der ersten Runde? Ich, ich bin mir zum Fahrrad vorgefahren. Genau. Das war auch gut so, damit wir die Strecke finden, weil die Strecke war hervorragend ausgeschildert. Wer hat das mit der Ausschilderung gemacht? Wart ihr das? Ja, mein Vater. Und du nicht? Ja, ich, nee, ich eher nicht. Aber schön, dass du da bist. Danke, dass du dir hier mithilfst. Hilft uns. Hilft uns allen. Danke dir.
2: Ja.
0: Also das war Justus, der den Rechner bedient hat und uns im äh, Prinzip dann ermöglicht hat, dass wir die Zeiten hatten. Ich wollte eigentlich die Einsprache, Spieler, die nächsten zwei Einspieler direkt hinter ihnen hängen. Aber ich muss jetzt doch noch mal einmal unterbrechen. Ist der Hans-Jürgen wirklich eine 3-Stunden-10 gelaufen?
1: Wenn ich das jetzt so auf meiner Datei sehe. Ja. Krass. Also, das er hat ist. Eine 3, er hätte eine 320 gebraucht
0: und ist dann eine 310 gelaufen. Also, da nochmal ganz großen Respekt äh, an den Hans-Jürgen. Ich habe das an dem Tag, aber wie soll man auch? Man hat so viele Leute, die man sieht. Und als der Hans-Jürgen im Ziel war, waren wir ja noch lange unterwegs. Wir haben das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, also, da nochmal ein großer Respekt. Das ist natürlich auch eine irre Zeit. Ne? Also, ich kann mich nur noch daran erinnern, was sehr auffällig war, wenn wir zu. Teilweise zu zweit auf der Runde unterwegs waren, dass der uns immer total gefühlt, total häufig entgegenkam und eben auch schnell entgegenkam. Also, es war schon sehr auffällig. Man sah halt, dass er wirklich äh, in einem Wahnsinnstempo unterwegs war. Also, ja, ich, ich, ich schaue noch mal kurz hoch, nach. Also, richtig tolle Leistungen da auch verbracht. Also, nicht nur Spaß und äh, viele Kilometer, sondern auch noch eine, eine wahnsinnige Zeit dahingelegt.
1: Der ist uns natürlich auch so oft entgegengekommen, weil er nicht die Richtung gewechselt hat. Ah, okay, das war Und im, im Nachhinein, muss ich sogar noch fast sagen, hat er vieles richtig gemacht. Also das Profil dieser Hausrunde ist, wenn man im Uhrzeigersinn läuft, man läuft den ersten Kilometer hoch ja. und läuft dann eigentlich 2,6 Kilometer konstant runter. Ja. Ähm, diese Runde hat Hans-Jürgen nachher beibehalten, weil ja. er einfach sagt da kann ich dann viel, viel
0: besser laufen lassen. Kann ich komplett nachvollziehen. Wir haben auch echt alle geflucht. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich eine Runde sein kann, ob du sie im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns läuft. Wir hatten da fast alle die gleiche Meinung, dass die die erste Ru also der, der Hans-Jürgen ist die Runde gelaufen, die wir auch in der ersten Runde gelaufen sind. Also quasi genau. im Uhrzeigersinn, richtig? Ja. Ja, ja, und die gefühlt mir auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ich, wenn ich es hätte wählen können, wäre ich auch lieber im Uhrzeigersinn gelaufen.
1: So, ich gucke gerade nochmal, also auf seinem Strava steht 3 Stunden 15.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Mit 344 Höhenmeter.
0: Kann jetzt sein, dass die Pausen da mit drin sind. Ich weiß nicht, ob er Pausen gemacht hat. Ob er ja, der halt hat nicht viele Pausen gemacht, der ist immer durchgeflogen. Ja, ja. ja, klar, sonst kriegst du die Zeit auch nicht hin. Ja. Also Respekt. Okay, wir machen mal weiter. Ich spiele mal weiter ein, was sich hinter den Kulissen noch so alles abgespielt hat.
3: So, die Dame des Hauses ist ja auch hier im Haus und die wird jetzt auch überrumpelt, weil die hat nämlich gerade davon gesprochen, dass ihr Sohn auch überrumpelt wurde. Wir danken dir, dass ihr das hier macht. Das ja. ist total cool. und
1: Ja, macht? ich
0: kann ja nichts dafür. Ne? Der Roland macht das ja immer. <lacht> und ich werde dann hinterher vor vollendete Tatsachen gestellt.
3: Also du wirst eingeweiht, darfst aber dann die Arbeit machen. Genau. So, so sieht so, das aus, ne? So sieht's aus, genau. Ja. Und für die Hörer, wir können ja keine Bilder, doch, wir können Bilder zeigen, aber äh, jetzt im Podcast ja, wahrscheinlich ja. nicht. Also der Verpflegungspunkt ist hervorragend ausgestattet. Ich sehe Käse, ich sehe Waffeln, ich sehe äh, Süßes, Saures, Salziges, Getränke aller Art, ich sehe Marzipankugeln, Waffeln sind frisch Domino dazugekommen, Dominosteine haben wir noch gehabt, äh, selbst die Salztabletten stehen Bananen. hier, Bananen, also... Ihr wart klasse. Ich <lacht> ja, sag mal danke, danke schön. von mir aus, aber ich glaube, die anderen werden das ähnlich sehen. Ja, super, danke schön. Viel Spaß nee, noch. Wir, wir danke. So, na. Soll ich jetzt tun, gehen? Nein. So, da haben wir noch eine strahle Frau. So, was hast du jetzt heute gemacht? Ich bin gelaufen. Okay. Jetzt müssen wir erstmal aufklären, wer das ist. Ich bin die Tochter vom Roland. Genau. Die Vi Victoria. Genau. Und die hat nämlich heute auch ihre längste Strecke. Ja. Wow. Wie viele Runden? Vier Runden und das ist das Doppelte von dem, was ich bisher als längstes gelaufen bin. Ja, Glückwunsch dazu und cool. Du strahlst auch noch und das ist cool. Du bist nicht völlig fertig. Von daher erhol dich. Danke.
0: Ja, das war, war wirklich toll zu sehen, wie, wie große Leistungen vollbracht werden und eben auch die in Anführungszeichen kleineren Leistungen. Ne? Also, dass deine Tochter da ähm, ihre persönlichen ja, Bestleistung in Form von, von, von Distanz da überwunden hat, das ja, das musste ich auch stolz machen, oder?
1: Ja, definitiv. Aber es war ja nicht nur Victoria wir hatten ja verschiedene. Ja. Also wenn ich überlege, Chantal ist zum ersten Mal über die Halbmarathondistanz gelaufen. Ja. Joanna ist zum ersten Mal über 25 Kilometer gelaufen. Ja. Dann Daniel und Ines, die sind 13 Runden gelaufen, haben damit also auch ähm, bisher nur die Marathondistanz absolviert und lagen damit dann bei 47 Kilometer. Ja. Die haben persönliche Bestleistung aufgestellt. Also waren schon ein paar dabei, die auch dann für sich ihren eigenen aufgestellt Rekord haben. aufgestellt haben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, und ähm, das war jetzt auf jeden Fall mal die Abteilung Roland, Rolands Familie, die, die das alles ein bisschen mitorganisiert hat und das auch ein bisschen mitgenossen hat. Der Roland ist, ja, jetzt guck mal, jetzt mache ich so einen kompletten Break hier. Der Roland ist genau wie ich ein, ein glühender Fußballfan. Wir sind also in der Sache vereint. In den Farben sind wir ein bisschen getrennt, muss man dazu sagen. Ähm, der Roland weiß genauso gut wie ich, dass ein Fußballspiel 45 Minuten hat. Ähm, unser erster Teil des Podcasts, hat jetzt gleich 45 Minuten rum. Und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, uns ein kleines Break zu verschaffen. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Die Hörer da draußen hören in der Pause einen ganz kurzen Erfahrungsbericht von neuen Handschuhen, die ich testen durfte, die der hervorragende Martin Jensch von Handsport mir zur Verfügung gestellt hat. Das passt jetzt gerade ins Thema. Ich bin da sehr dankbar, weil ich ja ein bekennender logischerweise, wie die meisten von uns Winterläufer bin. Ich laufe sehr gerne im Dunkeln und auch im Kalten. Und da ist das Thema ähm, Handwärmen und vor allen Dingen auch Sichtbarkeit. Könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Ist ein großes Thema. Von daher gibt es jetzt einen kurzen Erfahrungsbericht in dem Break. Und danach hören der Roland und ich uns wieder. Und vor allen Dingen ihr hört uns. Bis gleich, Roland. So, wie angekündigt möchte ich euch kurz ein Produkt vorstellen, was mir sehr am Herzen liegt, weil kaum ein Läufer in dieser Jahreszeit eigentlich darum herumkommt, Handschuhe zu tragen. Und ich hatte das große Vergnügen und habe das große Vergnügen, endlich neue Handschuhe an den Händen tragen zu dürfen. Das werden meine Standardhandschuhe jetzt werden, über den Winter und wahrscheinlich die nächsten Winter. Und es handelt sich um einen Handschuh, der... Marke Viking, eigentlich ganz bekannt. Und äh, dieser Handschuhtyp, der nennt sich Vermont. Und äh, die Besonderheit ist, dass es halt nicht nur ein, ein Handschuh ist im klassischen Sinne, also ein typischer Läuferhandschuh, nicht allzu dick, ähm, mit einem typischen Handschuhmaterial, innen gummierte äh, Handfläche für, sagen wir mal, Tragen von Stöcken auch geeignet. Aber die Besonderheit ist, dass der Handschuh noch ein paar zusätzliche Gadgets mit sich bringt. Die könnten, glaube ich, ganz nützlich sein. Zum einen, was äh, den Winter und die Elemente des Winters, also sprich Kälte, Regen, Schnee angeht, ähm, hat er integriert sozusagen einen Überhandschuh. Man kann also quasi aus dem Fingerhandschuh noch so eine Art Fäustling machen, indem man oben auf dem Handrücken ähm, ja, so ein... Äh, Ripstop, so nennt sich das ein Windschutz, äh, herausziehen kann und über die Finger stülpen kann. Dann hat man quasi aus den Fingerhandschuhen quasi Fäustlinge gemacht. Ähm, wenn man sie nicht braucht, faltet man dieses, diesen dünnen Überzug wieder und packt den oben auf den Handsch äh, Handrücken in eine entsprechende Tasche, wo die vorgesehen sind, dann reinzustopfen. So hat man also zwei Möglichkeiten, mit den Handschuhen umzugehen. Ähm, das ist beidseitig vorhanden, also rechts und links kann ich das machen. Ähm, eine Besonderheit hat der Handschuh noch, äh, was ich ja eben angedeutet habe, Thema Sichtbarkeit, ist, äh, sollte für uns alle wichtig sein. Der Handschuh hat integriert auf dem linken Handschuh, also nur einseitig, eine kleine LED-Lampe. Das sieht so aus, dass auf dem Handrücken oben drauf ein kleines Täschchen angenäht ist mit einem... Symbol, so ein An-Aus-Symbol. Und dahinter verbirgt sich eine kleine Lampe, die kann man aus diesem Täschchen auch rausziehen. Das mache ich jetzt gerade mal hier, während ich mit euch spreche. Und das ist eigentlich, ja, sagen wir mal so Daumen, stellt euch das vorderste Glied des Daumens vor. So groß etwa ist diese Lampe mit einem Druckknopf oben drauf, vorne eine kleine LED. Und diese Lampe hat drei Funktionen. Ich kann also beim ersten Druck, blinkt die Lampe sehr schnell, sagen wir mal so dreimal pro Sekunde, würde ich mal sagen, zwei bis dreimal pro Sekunde. Wenn ich den Knopf nochmal drücke, blinkt sie etwas langsamer, vielleicht noch zweimal pro Sekunde. Und wenn ich nochmal drauf drücke, äh, habe ich ein Dauerleuchten dieser kleinen LED-Lampe. Ähm, Hintergrund ist der, die Lampe ist nicht dafür gedacht, dass man jetzt großartig äh, den Weg damit ausleuchtet. Das sicherlich nicht, das sollte man nicht verwechseln. Ich habe es probiert, es würde funktionieren, und ich würde auch mal so weit gehen, zu sagen, dass dieses Lämpchen für die Not helfen würde, wenn zum Beispiel mal die Stirnlampe ihren Dienst versagt. Das ist mir übrigens auch schon passiert. Äh, wem ist es nicht schon passiert, dass vielleicht genau ausgerechnet in dem Waldstück, in dem man sich gerade befindet, der Akku leer ist von der Stirnlampe. Also da wäre die Möglichkeit, äh, mit der Lampe sich noch behelfsmäßig den Weg auszuleuchten. Aber vielmehr dient die Lampe natürlich der der Sichtbarkeit gesehen zu werden. Also durch dieses Flackern und dieses Blinklicht ähm, habe ich zumindest mal den Effekt, dass mir entgegenkommende Läufer, Fahrradfahrer, Autos, wie dem auch sei, dass die mich besser sehen können. Äh, zusätzlich zu vielleicht einer Stirnlampe hat man noch einen, einen zusätzlichen Effekt. Ähm, die Lampe wiegt also ein paar Gramm. Ich habe sie jetzt hier in der Hand. Die ist mit Sicherheit betrieben. Natürlich mit... Leider in Anführungszeichen dann mit einer Knopfzelle, also für einen Dauerbetrieb nicht geeignet, dann müsste man ständig die Knopfzelle äh, tauschen. Aber ich sehe es mehr so als Notlämpchen, das ich dann noch dabei habe und dafür ist es allemal geeignet. Ähm, und zu guter Letzt, was sicherlich auch äh, gerade für mich ja oder für viele von uns, die so ein bisschen ähm, ja, technisch affin sind, die, der Handschuh lässt sich auch, oder mit dem Handschuh lässt sich auch das Mobile bedienen, also das Smartphone. Am Daumen und am Zeigefinger habe ich eine entsprechende Fläche aufgenäht, die bei Touchscreens dann eben auch entsprechend funktioniert. Mein bisheriger Handschuh kann das nämlich nicht. Und dann habe ich immer das Problem, ich muss ja immer für Strava ein Selfie machen. Dann habe ich immer das Problem, dass ich den Handschuh ausziehen muss. Das müsste ich jetzt mit dem Handschuh nicht mehr tun. Das ist auch noch so ein angenehmer Nebeneffekt. Ansonsten gibt es nicht viel dazu erzählen. Ähm, es ist ein solider Handschuh mit, ja, mit einer soliden Verarbeitung, in meinem Fall in Schwarz gehalten. Der Überzug ist neongelb. Ebenso die, die Stellen, die Applikationen zwischen den Fingern, die sind auch nochmal näher und gelb abgesetzt, sodass das auch noch so ein bisschen zur Sichtbarkeit beiträgt. Gibt es in verschiedenen Größen. Ähm, verschiedenen Farben weiß ich nicht, aber schaut einfach mal auf die Seite von Viking Europe. Ich werde natürlich den Link auch in die Show Notes verlinken. Und äh, ja, ich sage nochmal recht herzlichen Dank an Martin Hensch für die Möglichkeit, diesen Handschuh testen zu dürfen. Äh, definitiv ist es jetzt mein Standardhandschuh für die nächste Zeit und passt jetzt gerade genau in diese Jahreszeit. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe, euch äh, nützt das auch ein bisschen weiter. Ihr seht auch gleich in dem, oder ihr habt jetzt auch in dem, während ihr den Podcast hört, ein Bild dazu gesehen. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen und schaut euch das mal an. Jetzt geht's aber weiter mit dem zweiten Teil mit Roland und mir und dem sechs stunden in Gladbach. So, für die beiden Fußball, leidenschaftlichen Fußballfans, geht es jetzt in die zweite Halbzeit. Jetzt kommt es langsam der Entscheidung näher. Das passt eigentlich ganz gut zu den Einspielern. Wir hatten jetzt den Anfang dieser wunderbaren äh, dieses wunderbaren Lauf events wir hatten die, äh, die Hintergründe so ein bisschen, was hinter den Kulissen passiert und die nächsten Einspieler gleich, die handeln schon von den ersten Zieleinläufen. Aber ähm, jetzt nochmal einmal zurück zu dir. Wie war es bei dir? hast du Was hast du denn so vom Umfeld mitbekommen? Hast du mitbekommen, was der Hans-Jürgen da vollbracht hat? Konntest du da irgendwas mitkriegen? Oder warst du ja jetzt auch mehr oder weniger so im Fokus, dass, dass da nicht viel viel mitzubekommen
1: war? Das Feedback auf der Strecke war natürlich immer, wie läuft Und dann kam ein positives, ja. ähm, Feedback von ihm zurück, das, das habe ich schon mitbekommen. Ja. Und auch so, ja, auch die anderen waren eigentlich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, echt zufrieden an dem Tag. So, ja. zumindest haben sie mir das gegenüber so signalisiert.
0: Ja, 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 es war halt einfach ein perfekter Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Wo war ja, ja,
1: ganz, wo, wobei, du hattest ja in dem ersten Einspieler von Regen gesprochen. Ja. Und wir haben, und wir haben ja Glück gehabt. Wir haben wir wirklich Glück bei, gehabt. Du bist noch ein Nieselregen bisschen Nieselregen losgelaufen. Ja. Und ich glaube, alle haben nach der ersten Runde ihre Regenjacken ausgezogen.
0: Ja, tatsächlich, einschließlich mir. Ich hatte sie auch erst und, an und das macht aber keinen Sinn, weil es so wenig geregnet hat. Und
1: auf den Fotos habe ich nachher gesehen, wie sehr es geregnet hat, als ich angekommen bin. Ja. Weil das habe ich nicht mehr wirklich wahrgenommen. Und dann, als wir dann ja noch unter den Zelten standen, da hat es ja dann nochmal richtig geschüttet. Ja. Total. Und ähm, da haben wir also so gesehen vom Wetter auch super Glück gehabt. So gesehen war es ja auch perfektes Laufwetter. Genau,
0: nicht zu so warm, das mögen wir eh nicht. Gut, jetzt im Oktober, gut, da hätte es auch nochmal gut warm sein können. Also von daher, es war wirklich perfekt. Jetzt würde ich gerne tatsächlich ja, den Ersten, der quasi ins äh, Ziel gekommen ist, weil er in Anführungszeichen die sechs Stunden ja nicht ausgenutzt hat, sondern äh, einfach das Ziel verfolgt hat, einen Marathon möglichst schnell zu laufen. Der Hans-Jürgen, den wir gerade schon im ersten Teil äh, erwähnt hatten, den wollen wir einmal mal zu Wort kommen lassen. Das,
3: das ist gar nicht mein Mikro, das ist Thomas' Mikro. Ja, und hier haben wir einen strahlenden äh, Marathonläufer. Hans-Jürgen, Glückwunsch. Wie also fühlst schön. du dich denn jetzt? Also gehen tust du nicht mehr ganz gerade.
0: Nee, so in etwa fühle ich mich auch, aber... Das ist ja nicht weiter tragisch. Die ersten 42, zwei Kilometer sind entscheidend gewesen heute. Der Rest spielt keine Rolle. Okay, und du hast dein Ziel erreicht? Ziel erreicht, 3.20 Startblock B für den Comrades, 20.21, so er denn stattfindet.
3: So er den stattfindet. Ja, dann drücken wir dir die Daumen und äh, halt die Ohren steif. Und erhol dich jetzt auch, ne? Das werde ich machen.
0: Echt irre. Also ich finde es ist einfach so genial, dass bei so einer kleinen Laufveranstaltung da so eine großartige sportliche Leistung abgespult wurde. Mega, mega virtueller Applaus nochmal an den Hans-Jürgen. Ja, und dann kamen so die ein oder anderen Läufer mal vorbei oder ins Ziel. Ich weiß gar nicht mal jetzt der nächste Einspieler. Ich spiele spielen einfach mal ein und dann kriegen wir noch mal ein bisschen was mit von der Stimmung an der Strecke.
3: Ja, pass auf, jetzt nehmen wir auf, den Weg, auf den Weg. Sascha, ja. du bist jetzt auch fertig. Ich mache eine Pause. Ja, ich habe schon gehört. <lacht> ja, 28 Kilometer für heute sind genug und nachher noch ein bisschen Roland begleiten und dass er sein Ziel erreicht, dann bin ich zufrieden. Das finde ich eine total coole Sache. Ich begleite euch auch virtuell und werde euch dann im Ziel einfangen. Und ich finde das total cool, dass wir so die Runden begleiten hier mit Roland. Und Roland ja, ist gut auf dem Weg, also ich bin ja auch mit ihm gelaufen und wir, von daher...
2: wir drücken ihm Daumen und hoffen, genau. dass wir ihm mit ein bisschen Unterstützung ins Ziel tragen
3: können. Ja, aber auch Glückwunsch zu deinen 28. Ja, danke. Und die Kati kommt ins Ziel in diesem Moment. Juhu. Juhu und wie viel?
0: 30 Kilometer.
3: 30 Kilometer. Glückwunsch. Dankeschön. Und du strahlst auch noch. Ja,
0: es sind die ersten 30 Kilometer seit Februar und da bin ich schon froh drüber. Cool. Ja. Sehr schön. Glückwunsch. Danke schön. Da merkst du richtig so die Begeisterung, oder Roland? Ist das nicht schön zu hören?
1: Ja, Definitiv, die, weil ich sag mal, das habe ich ja alles nicht mitbekommen, weil ich ja unterwegs war ja. und umso schöner ist das dann
0: zu hören. Ja, also Kati ja mehrfach hier im Podcast schon erwähnt, die Veranstalterin, Mitveranstalterin des baldnersteig Ultra, hat da auch mal eben 30 Kilometer abgespult, der Sascha, mal eben 28 Kilometer, der hatte sich ja auch ein bisschen zurückgehalten, weil der hat dann teilweise mal auf seine Frau gewartet, dass sie nicht so alleine laufen muss und der hat das ja jetzt auch nicht so, so ganz bitter ernst genommen, der ist auch zu, zu vielem in der Lage, der wäre auch noch zu mehr in der Lage gewesen, der ist einfach nur vernünftig geblieben an dem Tag. Und äh, hat einfach auf alle Fälle Spaß gemacht, die Leute mal wiederzusehen. Der Hego ist ja auch einer unserer sportlichsten Mitstreiter hier in der Podcast-Crew. Ne? Der Schweizer, Schweizer Jung, der hatte sich auch zur Fahne oder auf die Fahne gesteckt, dem, den Hans-Jürgen mal so ein bisschen zu unterstützen, den mal ein bisschen zu pacen. Ich weiß gar nicht genau, auf wie viele Runden, auf wie viele Kilometern. Ähm, was auch so den sportlichen Gedanken so ein bisschen der unterstützt, dass da Leute sind, die sagen, komm, ich will ihm da helfen, sein Ziel zu erreichen. Ähm, hat vielleicht am Ende so ein bisschen dazu geführt, dass der Hego sich da selber ein bisschen zerschossen hat. Äh, vielleicht auch nicht in, in der Höchstform seiner, äh, ja, seiner Zeit, wenn er bestens vorbereitet ist. Ähm, wir hören mal kurz rein, was der Hego dazu erzählen hatte.
3: So Hego, was ist mit dir los? Du bist umgezogen. Gerade wolltest du noch mit mir eine Runde laufen.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, heute ist einfach nicht mein Tag. Die tempo unterschiedlich ich gelaufen bin und auch die Pausen haben mich meine Muskeln zugemacht. Und jetzt genieße ich den Rest des Tages und ich darf ja noch nach Hause fahren. Von dem her, kein Problem.
3: Ja, das sehe ich auch so. Auch dir Glückwunsch trotzdem. Gute Leistung. Und Danke. Von daher, pfleg dich jetzt erstmal. Ne? Ja, jetzt,
2: jetzt äh, erholen wir uns. Ja, ja, genau. Es geht ja schon bald wieder weiter. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, Dienstag geht's los. Das ist richtig, ich gehe, am Dienstag machen wir eine fünfte Staffel von Schaffhausen. Geplant ist, von Schaffhausen nach äh, Fadutz zu laufen, von Fadutz ins Schloss Neuschwanstein und von dort nach München. Und wenn wir zu schnell sind, diese fünfte Staffel, werden wir noch nach Salzburg laufen. Hängt aber alles ein bisschen noch, noch von, vom, vom Wetter, von Corona-Situation und solchen Sachen ab. Aber das ist mal der Plan für die nächste Woche. Wie viel Zeit
3: habt ihr euch dafür genommen oder geplant?
2: Ja, ich sage jetzt mal, am Dienstagmorgen um 2 Uhr wollen wir starten damit wir am Tag, am Morgen in äh, Neuschwanstein ankommen, wegen den schönen Bildern. Wir wollen ja nicht das Schloss im, im Dunkeln sehen. Und dann äh, gibt es noch einen Tag, bis, also den ganzen Tag bis nach München. Das heißt Dienstag, also äh, Mittwochabend werden wir dann in, äh, in München. Und je nachdem, wie gut es läuft, werden wir noch einen Tag anhängen und sind dann in Salzburg. Das heißt bis Donnerstag sollte das durch sein. Wir gehen davon aus, zwischen 450 und 550 Kilometer gibt das. Alles in allem geteilt durch fünf.
3: Wow. Ja, dann erhol dich jetzt erstmal von hier und dann komm gut nach Hause ne? später. Aber ja, ich glaube, du, du kriegst eh noch ein Interview vom Thomas. Okay, danke. <lacht>
2: Bis später. Danke Jan.
0: Also nochmal erklärbarer, warum der Hego dann irgendwann abgebrochen hat. Der hat ja auch noch was vorgehabt, ne? wie wir jetzt gehört haben. Dann macht es natürlich doppelt Sinn. Dann, wie sagt man so schön, wird ein Schuh draus, dass man sich nicht komplett kaputt läuft und äh, hat er ja ohnehin da auch einiges abgerissen bei dir. Wie stolz macht dich das eigentlich, Roland? Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, du rufst auf zu einem Freundschaftslauf und wie ich es vorhin ja eingangs schon mal gesagt habe, die Leute kommen von überall her. Also mal so ein Hego kommt wirklich aus der Schweiz angereist, wirklich für dieses Event, natürlich um auch Freunde wieder zu treffen. Aber wie stolz macht einen das?
1: Tierisch. Also auch wenn ich das dann immer erzählt habe und dann habe ich das, die Karte natürlich auch ausgespielt, da ich immer gesagt habe, von Kiel bis aus der Schweiz ja. sind die Leute gekommen, ja. dann wird erstmal gefragt, wie aus Kiel und ähm, ja, es ist halt eine tolle Truppe und ähm, es ist ja nicht nur jetzt die, ich sag mal hier deine Podcast-Crew, ja. ähm, ich habe das ja noch mit drei, vier Leuten links und rechts ergänzt, genau. ähm, die so aus der vergessen. eigenen Läuferblase sind. Und meine Schwester sagte im Nachhinein, sie wäre total begeistert gewesen, einfach weil es so eine tolle Truppe gewesen wäre. Hm. Und ja, ist es einfach so. Ja. Und dann macht das Organisieren für so eine Truppe ja noch sehr viel mehr Spaß.
0: Ja, klar. Wenn man einfach weiß, was man da schaffen kann, dass man anderen Leuten eine Freude machen kann, ja, das, das muss einen unheimlich Stolz machen. Unter anderem auch diese drei beiden Herren.
3: So, hier ist gerade ein Pulk gekommen. Ganz viele, jetzt Corona-konform müssen wir jetzt alle ein bisschen
0: auseinander gehen. Thomas, du siehst nicht mehr so aus wie heute Morgen. Nee. Woran liegt das wohl? Ich, ja, erzähl's mir. Ja, du weißt es selber, wie es ist. Ich sag mal so ab Kilometer 36, da sind wir nämlich jetzt geht eigentlich das Rennen richtig los. Also bei Marathon würde man sagen, jetzt ist es richtig hart. Jetzt haben wir ja hier eigentlich noch mehr vor als ein Marathon. Und es kommt, glaube ich, dazu, ich glaube, das spreche ich für alle, wir sind alle nicht so optimal vorbereitet. Keine Wettkämpfe, keine strukturierten Trainingspläne, zumindest ja. wenig. Ja, ja. Von daher sehen wir alle ein bisschen fertig aus. Ja,
3: ja. So, so sieht das aus. Ja, ja aber trotzdem. Aber wir sind
0: gewillt, noch weiterzulaufen. Ich meine, die Uhr zeigt an, es sind noch zwei Stunden, zehn Minuten.
3: Da geht noch. Das ist meine Halbmarathonzeit, die ich gerade gelaufen ja. bin. Also können man, man jetzt man noch mal einen, mal Halbmarathon. Mal einen Halbmarathon hinten ja. draufsetzen. Und zwar für euch relativ entspannt. Das wäre cool, ja. Mhm. Ja, mach mal. Peter,
2: ja. wie sieht es ja. bei dir aus? Wie viele Kilometer hast du denn jetzt auf ich der Runde?
3: Ich
0: habe jetzt äh, 40,23. Also eine Runde mache ich noch. Da habe ich den Marathon voll. Das ja. ist schon mal sicher.
3: Und der Roland läuft schon wieder weg.
0: Der, der, ist, geht jetzt seinen,
3: der ist in seinem Tunnel und der ist unterwegs. Also Daniel hinterher. Und Peter geht jetzt auch hinterher. Carsten muss erst noch die, die Füße Leute, dehnen. Ich muss mal gucken, ob die Socken noch sauber sind. Genau. Die mal Wege
0: gucken. sind hier so schmutzig.
3: Weil der Carsten hat nämlich Retro-Socken an. Mal gucken, vielleicht mache ich gleich noch ein Bild und dann können wir das da vielleicht mit einfließen lassen. Ja, ich brauche noch eine Viertelstunde Regeneration hier. Ja, Peter, mach du mal. Ich hole dich dann gleich ein. Aber Peter läuft auch nicht mehr so ganz flüssig wie am Anfang, So, wenn der so wegtrabt. Ja es, sind ja, es sind ja hier, äh, wir laufen ja zweimal mit dem Uhrzeigersinn und zweimal dagegen. Und der gegen den Uhrzeigersinn, die Strecke hat, also, obwohl es ja die gleiche ist, echt in sich. Da geht es gefühlt deutlich mehr hoch als auf Kommt der anderen. Ich komme mit, ja. Ja, so fand ich das auch. Also die, äh, den Eindruck hatte ich also auch auf der Strecke. Jetzt ist halt mal meinen Laufpartner nicht auf hier. Wir ja. wollen weiter. Ja, dann fahrt, dann lauf doch endlich. Also ich meine, äh, ich übernehme nur deinen Job hier. Ja, danke. <lacht> danke,
0: Jan, ich weiß das sehr zu so schätzen. Komm, jetzt machen wir die ersten 10 Meter oh, ja. mit. Ja, das Anlaufen. Das, kennt das Anlaufen man, ja. tut weh. Kennt jeder. Ich, ich gehöre zum Beispiel zu der Fraktion. Ich setze mich dann auch gerne mal hin. Ja. Äh, manch einer kann das gar nicht. Ich ja. brauche das aber. So, und ich lasse euch jetzt laufen, ja. weil ich mag nicht mehr. Komm. <lacht> Haut rein Männer. Bis später. Der Jan nach 10 Metern hört er wieder auf. Der war jetzt. Der wollte nicht mit uns mitkommen, Roland. Was machen wir so. mit dem Jan?
1: Wobei Jan ist ja auch mit, mit wenig Training hat er da auch seine sechs Runden und damit über eine Halbmarathondistanz hingelegt. Ja. Ähm, ja und alles wie gesagt,
0: super. Da, dann noch mehrere Jobs nebenbei gemacht, ne? also Sprichwort Fotos, äh, und dann noch mal Podcast-Job mit übernommen. Also der ist ja auch in Personalunion in verschiedensten äh, Funktionen unterwegs gewesen. Genau. Ja, das war schon, war schon eine harte Zeit jetzt. Da ging es, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, auch die 50 Kilometer im Blick. Also eigentlich war das mein Ziel. Thomas? Ja. Du warst gerade weg. Ah ja, okay. Ähm, so. Also zu der Zeit hatte ich auch die 50 Kilometer eigentlich fest im, im Blick. Wollte eigentlich auch diese 50-Kilometer-Marke da erreichen konnte aber zu dem Zeitpunkt, und so viel kann ich schon vorweg teasern, nicht ahnen, dass ich das nicht machen würde dann am Ende. Ich habe mich dann irgendwann später dazu entschlossen, ähm, ja nach der Marathondistanz, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer ich hatte, ich glaube 43 oder so, oder 43, 44, keine Ahnung, ähm, dann aufzuhören, weil ich wollte es nicht auf Biegen und Brechen jetzt äh, irgendwie dahin biegen und dann wieder eine Woche nicht gehen können. Deswegen bin ich da vernünftigerweise mit dem Carsten dann zeitgleich ausgestiegen. Carsten und ich wollten eigentlich anfänglich, wie gesagt, komplett beide durchziehen und haben eigentlich zeitgleich äh, den Rückzieher gemacht. Was jetzt aber, das kann ich auch schon vorwegnehmen, im Nachhinein wirklich Spaß gemacht hat, dann sich vorzubereiten. Wir, ja, wir durften ja freundlicherweise bei euch die Duschen nutzen. Ich war dann zwischenzeitlich duschen, äh, habe mich warm angezogen, weil das Wetter war ja dann doch etwas nieselig und konnten dann ja, am Ende deinen äh, glorreichen Zieleinlauf wirklich komplett genießen. Das war eigentlich dann wenigstens die Kehrseite und das Positive an dem Ganzen. Ja, ähm, ich habe noch Schweizer Stimmen hier. Die hören wir uns jetzt auch noch an.
3: So, und hier haben wir noch einen neuen Halbmarathoni, wenn ich das so eben richtig verstanden habe. Genau. Wer bist du? Ich bin Chantal. Genau, vom Hego die Tochter. Genau. Ja. Und glücklich? Du strahlst. Ja, total. Schön. Ja. Sechs Runden?
2: Ja. Wie Sieht ja. das ein bisschen? Bist du jetzt... Ein bisschen tot, ja. Genau
3: so. Aber strahlen. Also ich, für alle Zuhörer, sie strahlt und das ist richtig toll aus. Und der Hego strahlt auch.
2: Ja, wenn man, wenn man seine längste Strecke um sechs Kilometer erweitern kann, ist das ja eine super Leistung. Ja. Genau.
3: Sehr schön. So, dann komm erstmal an, ne?
2: Ja, danke.
0: Toll, ne? Auch Chantal, die Tochter von Hego, Bestleistung vollbracht in Beisein ihres Vaters. Was gibt Schöneres?
1: Definitiv. Ach, das, ähm, ja, wenn man das so hört, ähm, fühlt sich das alles sehr gut an.
0: Ja, ne? also du, du hörst ja an den Stimmen einfach, wie, wie glücklich die Leute waren und äh, ja, auch einfach über die eigenen Grenzen gegangen zu sein. Roland, jetzt erzähl uns mal, wie war es denn bei dir dann so die letzten Kilometer? Jetzt steigen wir, jetzt tun wir einfach mal so virtuell. Du wärst jetzt an dem Punkt gewesen, wo ich war, bei Kilometer 36. Gab es irgendwann zwischenzeitlich auch mal das Gefühl bei dir, nee, ich höre doch vorher auf, ich packe das heute nicht? Oder war dir irgendwie über die komplette Distanz klar, nee, heute ist der Tag, wo die 50 Kilometer fallen? Wie war das bei dir? Ja. Ja, man
1: muss vielleicht ja auch nochmal einen Schritt zurück machen. Mhm. Die 50 waren ja eigentlich von, am Anfang ja gar nicht geplant. Mhm. Also, wie ich vorhin erzählt habe, die erste Idee waren zwölf Runden, die Marathondistanz. Darauf war der Plan, oder es war halt ein Marathonplan, den ich da rausgesucht habe. Und dann habe ich ja, auch so nochmal so ein bisschen angepasst, weil dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe überlegt, hey, drei Wochen vorher sollst du elf Runden laufen. Also wenn jetzt so diese Idee, alle drei Wochen eine Runde mehr, das wären ja dann 40 Kilometer gewesen. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, hey, das kannst du nicht. sondern und dann habe ich nochmal angefangen, den Plan ein bisschen zu verändern, hatte halt dann auch das Zieldatum eine Woche nach vorne gelegt, auf den Feiertag, ja. habe die elf Runden rausgeschmissen und somit war dann der längste Lauf 10 Runden 36 Kilometer. Und das passte also auch mit dem Trainingsplan von Grüning, der da so auch den längsten Lauf, glaube ich, mit 36 Kilometer beziffert. Und das passte wie die Faust aufs Auge. Und bin dann den Trainingsplan gelaufen, der echt gut ging. Und dann kam irgendwann mal im Laufe des Sommers so die Idee, wenn es gut läuft, kannst du ja auch 14 laufen. Hm. Also wirklich so wirklich als Option. Ja, und in den letzten zwei, drei Wochen dann vor dem Event war schon klar, nur zwölf laufen, du willst die 14, damit die 50 Kilometer laufen. Ja, ja, ja. Und so bin ich also dann auch in den Tag reingegangen. Also das Ziel war nicht Marathon zu laufen, ja. sondern das Ziel war wirklich dann an dem Tag auch die 50 zu laufen.
0: Ist ja halt auch, muss man ehrlich sagen, eine magische Zahl. Vor allen Dingen dann, wenn man schon mal Marathon gelaufen ist. Ne? Dann ist die 50 halt die magische Zahl, einfach dieses dieser kleine, aber feine Beinamen-Ultra, das will man dann vielleicht auch irgendwann mal erreicht haben, also Leute streiten sich immer darüber, ab wann ist es ein Ultra? Ist es schon bei 45 Kilometer ein Ultramarathon oder bei 50? Ich glaube, das spielt doch alles keine Rolle, aber allein diese, diese runde Zahl, die ist einfach schon, schon interessant, die mal zu laufen. Und was bietet sich eigentlich mehr an, als das in, in einem gewissen Zeitrahmen, also mit einem sechs stunden zu machen, ne? also nicht die blanke Distanz laufen zu müssen, sondern einfach diese Zeit zu haben, in dieser vorgegebenen Zeit diese Distanz zu laufen. Ja, und das war genau der Plan.
2: Aber nochmal,
0: hattest du einen Einbruch mal irgendwie oder hast du dich auch mal irgendwann schlecht gefühlt oder war das einfach ein perfekter Tag und alles war, war top?
1: Nein, es war schon ein perfekter Tag. Mhm. Also ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm auch die, die Zeiten drauf und ähm also ich hatte irgendwo mal bei, in den 20 schon bin ich mal einen Kilometer unter sechs Minuten gelaufen auch. Ja. Also da waren die Beine echt richtig gut. und Aber alles immer mit angezogener Handbremse und ganz ruhig, ja. ähm, um da nicht zu riskieren. Und ich habe also an dem Tag eigentlich kein, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, das schaffst du nicht. Hm. Aber was man an den Zeiten sieht, und das ist echt der Hammer, 50 sind nicht Marathon plus 8.
0: Ja. Weil, also, erklärst ich, uns, wie, wie du es empfunden hast. Ja,
1: ich, wenn ich jetzt auf meine Runden gucke und ich habe ja immer nach der Pause abgedrückt, ja. bin ich, ähm, ja, als ich das eingependelt hatte, hatte ich eigentlich immer Pace-Zeiten zwischen 6.10 und 6.30. 6, nachher 6.35. Ja. Und die elfte Runde war 6,34, dann die Runde zum Marathon war dann schon 6,45 und dann aber die beiden nächsten Runden waren die Pace von 7,28 und 7,21, ja. also 45 Sekunden langsamer als vorher die Pace, fast eine Minute langsamer ja. ähm, und da ging es dann deutlich langsamer.
0: Ja, ja. Also, und, viel, äh, viel da heißen. dann auch nochmal ja.
1: ganz, ganz vielen Dank zum Beispiel an Sascha, der die letzten beiden Runden nochmal mitgelaufen ist, der deutlich frischer war und dann auch mich immer gefragt hat, bist du mit der Seite des Weges zufrieden und hat mir dann auch immer die Seite des Weges gelassen, die ja. ich lieber laufen würde, weil ist ja, ja. Das auf dem, in dem Wald oder an dem Wald, also so ein Forstweg ja. und da ist halt immer eine Seite ist besser, eine Seite ist wacktiger. Ja. Und ähm, der hat mich dann auch immer schön auf die Seite gelassen, wo ich hin wollte.
0: Ja, perfekt. Ähm, so muss das und sein. Und hat mich dann nochmal schön begleitet. Ich mache das eigentlich auch mal gerne, wenn ja. ich ähm, wenn ich Debütanten auf ihrer Strecke begleite, dann sind es die Kleinigkeiten. Ich versuche dann einfach auch äh, den Leuten zum Beispiel die Innenkurve immer zu überlassen. Also immer nach außen zu gehen, weil es gibt eigentlich. Ein gutes Gefühl für äh, den Debütanten, der vielleicht jetzt tatsächlich so auf, den Letzt, auf der letzten Rille kämpft, wenn man sich zwei Schritte sparen kann in der Kurve. Klingt doof, ist aber so. Jeder, der mal so eine Distanz gelaufen ist, der weiß auch, dass ein vermeintlich kleiner Hügel, ja, der am Anfang ja, einfach lächerlich ist, der kann am Ende bei Kilometer 30 oder jetzt in dem Fall 40, kann der richtig wehtun. Das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die sich dann am Ende summieren. Und da versuchst du dich halt zu optimieren. Versuchst, wie du schon sagst, die perfekte Stelle auf dem Weg zu laufen. Also nicht diese unebenen Stellen, sondern die möglichst geraden Schotterstellen. Du versuchst vielleicht äh, ähnlich wie in der Formel 1 in der Kurve von außen nach innen zu schneiden, um ein paar Schritte zu sparen. Und du versuchst, äh, ja, insgesamt. Äh, ja auch, auch die Berge irgendwie da möglichst ökonomisch hochzukommen. Zu das sind so diese kleinen Tricks, wo man, womit man sich dann von Kilometer zu Kilometer hangelt. Aber ich glaube schon, dass das wichtig war. Ich hatte das ja dann auch mitgekriegt, dass der Sascha sich aufgespart hat, um dich am Ende zu begleiten. Das ist natürlich auch eine tolle Geste. Du warst ja im Übrigen sowieso nicht allein, da waren ja noch ein paar mehr Leute da bei dir. Weißt du es noch, wer mit dir ins...
1: Ja, auf jeden Fall. Es waren die 13 Runden Gelaufen sind, die Eine Pause gemacht haben Als ich meine 13. Runde gelaufen ja. bin Also die sind den Marathon Durchgelaufen, haben eine Runde Pause gemacht Und haben mich dann nochmal begleitet Und auf der letzten Ich glaube auch schon auf der vorletzten Runde war Naomi Noch bei uns ja. ähm, Und es war noch jemand dabei Aber da weiß ich nicht mehr, wer es war ja. ähm,
0: Das kriegen so, wir jetzt hier im bist Audio da? Ja, ich Gut. bin noch da ja. Aber das kriegen wir jetzt im Audio. nicht Ja, weil mein jetzt. Rechner
1: wurde gerade schwarz. Ach so,
0: okay. Wir kriegen das im Audio nicht raus, aber wir hören mal rein, wie sich das angehört hat. So, jetzt kommen im Prinzip die letzten Einspieler, die ich hier noch habe. Ich war, wie gesagt, frisch geduscht. Ich war glücklich, auch wirklich super glücklich, obwohl ich mir vorher die 50 fest vorgenommen hatte. War ich mit meinen 43 Kilometer, waren das, glaube ich, war ich sehr, sehr glücklich, ich war zufrieden, frisch geduscht und stand dann am Wegesrand. So, ich pirsche mich mal langsam ein bisschen vor, im Regen, im Dauerregen. Ich bin mittlerweile ausgestiegen bei Kilometer 43 und wir warten auf Roland, der eigentlich nach Adam Riese dann seine 50 Kilometer voll haben müsste und somit dann sein Ziel erreicht hat. Ja, wir warten jede Minute auf ihn und dann schauen wir mal, wie wir ihn gebührend feiern können. Übrigens, was man da jetzt so geknistern hat hören, das war tatsächlich der Regen, weil ich stand da wirklich im strömenden Regen, als ich auf dich gewartet habe. Das hatte kurz vorher angefangen, wie du schon gesagt hast, wir hatten größtenteils äh, korrektes Wetter, äh, gerade nur zum Ende hin. so. Ne? Auf deiner wahrscheinlich letzten Runde oder ich weiß nicht wie viel, vielleicht auch zwei Runden, da wurde es ein bisschen schäbig, aber äh, da konnte man halt mit leben, ne? weil dann war es eigentlich auch egal. Wenn er eh einmal unterwegs ist, das weiß auch jeder Läufer, dann ist es eigentlich auch egal. Dann spielt es auch keine Rolle.
1: Es hat definitiv nicht gestört. Nee,
0: genau. Und äh, ja, und jetzt kommt der krönende Abschluss, eigentlich das Schönste an diesem ganzen sechs Stundenlauf. Es war wirklich die Pointe wie geschrieben für dich. Es war nicht so geplant, weil ich glaube, du hättest nichts dagegen gehabt, wenn äh, auch andere Mitläufer die 50 Kilometer geknackt hätten. Es hat halt nur keiner. Der Einzige, der die 50 Kilometer voll gemacht hat, warst du. Es hat im Übrigen auch niemand die sechs Stunden komplett ausgeschöpft. Ne? Also wir haben dann irgendwann ja quasi äh, war noch Zeit über, aber es konnte keiner mehr, es wollte keiner mehr. Und das Ganze ist halt mit deinen 50 Kilometern im Prinzip zu Ende gegangen. Das hörte sich so an. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Kommt da der Ultramarathoni? Hep, yeah.
1: <täuspernig>
0: <den. Sauber>, Junge. Geh <lacht> direkt rein, direkt unters Dach, oh. Wow! Ja, okay. äh, Gänsehaut, äh, schieß, oder? Schießt einem ja fast das Pippi in die Augen. Ja, finde ich auch. Also mega. Äh, also ich habe da, ich, ich hab da einfach an, Stra an der Straßenecke gestanden und dann kam ihr da um die Ecke. Also du geleitet wie, wie so ein, äh, so ein Fliegerkorso äh, irgendwie. Das war total geil. Und dann seid ihr da um die Ecke und dann ins Ziel und da konnte man einfach deine Erleichterung ansehen, aber auch dein, du sahst auch echt geschafft aus dann, aber darf man auch, glaube ich, nach 50 Kilometern. Äh, das war schon, war schon echt, echt genial, das auch mal mitzuerleben, so von der anderen Seite, auch wenn man gerade selber gelaufen ist, aber das so konnte man es halt besser genießen. Ja, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, die 50 Kilometer? Erleichterung, würde ich mal sagen. Ja, Erleichterung,
1: Stolz, Zufriedenheit, ähm. Einmal das gesamte Repertoire und ähm, ja klar man also ich war total also ich war echt fertig ja. <lacht> muss man schon so sagen also aber ja aber das waren halt die letzten beiden Runden ich glaube mhm. wenn ich eine Stunde vorher ich sag mal ich bin bei 430 irgendwie hatte ich die Marathondistanz oder ja nee müsste ein bisschen muss ich mal gucken, 23, ja, ja, irgendwie. Und insgesamt war ich halt bei 5 Stunden 33. Ja. Also die letzte Stunde war dann, boah, das war nochmal ganz ordentlich. War hart, ja. Und es gibt halt, Jan war ja mit der Kamera unterwegs und dann gibt es ein Foto von mir, wie ich dann da halt sitze. Und der erste, wo ich das Foto gesehen habe, der erste Gedanke war, oh Gott, siehst du fertig aus? <lacht> Aber ganz ehrlich, ich feiere dieses Foto, weil ja. es ist so, ehrlich, es beschreibt genau das, was da an dem Tag abgegangen ist und ähm, ja, ich,
0: ich finde es riesig und ähm, ja, es fühlt sich gut an. Wir machen jetzt mal folgendes, ich äh, mache jetzt ganz kurz eine kleine, Techn kleine Technikwerbung hier für den Podcast, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich mache mir nämlich immer sehr viel Mühe im Nachgang bei so einer Erstellung einer Episode und stellen mitunter, nicht bei allen Episoden, aber bei vielen, auch noch Fotos zu den ähm, teilweise zu den ähm, Kapitelmarken ein. Jetzt mache ich heute nicht so wahnsinnig viele Kapitelmarken, aber mit Erlaubnis von Roland würde ich sagen, werde ich eines deiner Lieblings oder das dein Lieblingsfoto in diesen zweiten Block einblenden. Das heißt, bei dem Podcatcher eurer Wahl, also bei mir funktioniert das, bei dem Apple Podcast Player, dann wird dann halt ein entsprechendes Foto eingeblendet und da können die Leute sich das angucken. Wenn es dir recht ist, Roland wird mir nachher sagen, welches Foto wir da nehmen. Und dann hat man auch mal ein Bild dazu, wie sich jemand fühlt, der zum ersten Mal in seinem Leben 50 Kilometer gelaufen ist. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe diese, diese Gefühlswelten auch alles schon miterlebt. Das waren immer diese diese typischen magischen Momente dieser Marathondistanz dieser erste 50er, der war bei mir in Rottgau, dann der erste 100er, das sind immer so diese, diese Meilensteine, wo man dann immer so von Stolz überwältigt ist. Und wenn man natürlich so einen Rahmen hat, für dich war es halt ein Heimspiel, ne? Also im Sinne nochmal des Fußballs zu sprechen, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ne? Wenn die Lieben um einen herum sind und das alles miterleben können, dann ist es auch nochmal schöner, als wenn man das jetzt irgendwo alleine wie ich zum Beispiel, zwar mit lieben Freunden, mit dem Frederik und dem Schluppenchris, aber wenn man das dann alleine irgendwo vielleicht in Hessen beim, beim Ultramarathon in Rotko macht. Ich glaube, das ist dann direkt vor der Haustür nochmal was Besonderes, oder?
1: Ja, definitiv. Wobei, man ist so, ich war natürlich auch so ein bisschen hin und her gerissen, zwischen so, ich organisiere eine Laufveranstaltung hm. Möchte für meine Gäste hm,
0: ja, ich verstehe.
1: vielleicht auch was Besonderes bieten, hm. aber dann den Spagat mit. Man läuft ja auch mit und hat nicht alles im. im, Im also Blick man so. kann ja hm. nicht auf alles einwirken, was dann am VP passiert, ja. weil man ist ja auf der Strecke.
0: Hm. Und wer dich kennt, weiß, was. Du aber machst. da dann auch nochmal ein. <lacht> Wie, ja.
1: wie du schon sagtest, äh, Lob und Dank an meine Familie, ja, die, hat das
0: ähm, herausragend, die das gemanagt. sehr gerne gemacht haben. Ja, also da gab es für, also für wirklich für niemanden einen Wunsch offen. Also ich habe auch, das sind so Laufveranstaltungen, wo du einfach mal einen Marathon läufst, ohne irgendwas mitzuhaben. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ne? Also du bist wirklich in der Lage, äh, mit, mit einer Hose und einem Shirt und Schuhen an den Füßen so einen Marathon zu laufen, weil du genau weißt, du kommst immer wieder an dem VP vorbei und da mangelt es an nichts, also an verschiedensten Getränken. Ich bin ja auch so ein, so ein Fan von, das hatte ich auch schon mehrfach betont, so im letzten Drittel einer, einer längeren Laufdistanz trinke ich immer mal gerne Cola. Cola gab es natürlich bei euch auch, logischerweise, also wie so viele andere Sachen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man da nichts Eigenes mitnehmen muss. Man muss natürlich mutig sein, wenn man das vorher nicht genau weiß, was es dort gibt, weil es gibt, glaube ich, auch empfindliche Läufer, die, die nicht alles vertragen und die auch nicht alles essen oder trinken können. Da muss man dann vielleicht seine eigenen Sachen mitnehmen, aber ich bin da relativ unempfindlich. Von daher habe ich mich da wohl gefühlt. Also ich war bestens versorgt und ich glaube, da spreche ich für die anderen Teilnehmer auch. Also das, das war schon echt cool. Und vor allen Dingen, wenn du nach Hause gehst, nach dem Marathon und nicht mal Hunger hast, dann hat der Veranstalter alles richtig gemacht. Also dann war es perfekt.
1: Äh, ja, der, das der, freut mich und das ist natürlich auch der Gedanke dahinter
0: gewesen ja. oder die Idee und, aber ja, ja, unterschreibe ich. Der letzte Einspieler jetzt und danach können wir noch so ein bisschen das Ganze nochmal abrunden mit unseren Worten. Äh, ich habe jetzt noch einen Einspieler und dann ist es tatsächlich schon damit vorbei, aber äh, ich glaube, dass die, diese ganzen O-Töne, die haben schon, haben schon eigentlich das wiedergespiegelt und äh, transportiert, was wir da erlebt haben. Aber ganz zum Schluss gab es noch die paar Sekunden hier. So, wie in der Bundesliga. Wir können nicht lange warten. Wir brauchen das erste Interview. Wie geht es Ihnen denn so?
1: Ja.
0: <lacht> ja danke für, diesen, äh, für diese aussagekräftige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Roland. Ich bin echt begeistert. Hammer. Echt. Glücklich, aber kaputt. Ja, glaube ich. Äh, Ruh dich erstmal aus. Zieh dir was Trockenes an. Und dann reden wir nachher nochmal weiter. <lacht> okay. Du hast alles gesagt. Wie war's? <lacht> Viel mehr war nicht drin, oder? Und das, das später in, kam dann auch noch auch, mehr. Da kam es dann einfach nicht mehr zu. Weil Man muss auch ganz ehrlich sagen, du musst es dann auch mal genießen. Ich wollte dich dann auch nicht ständig da mit dem Mikrofon noch mal äh, Irgendwo muss man dann auch genießen und du musst dich dann auch umziehen, musst es was anderes anziehen. Aber vielleicht kannst du es jetzt noch mal ergänzen, was ich dann ja eigentlich im Nachgang hätte noch mal fragen wollen. Wie hast du dich denn jetzt wirklich gefühlt? Ich sage dir erstmal, wie es bei mir immer ist und ich möchte gerne wissen, ob das bei dir auch so ist. Ich habe nämlich nach solchen Läufen und ich bin ja jetzt am vergangenen Samstag auch nochmal einen Marathon gelaufen, mir tun immer die Beine dann doch unheimlich weh. Also ich richtig so undefinierbar, mir tun halt die kompletten Beine weh, so richtig Schmerzen. Und mal abgesehen von dieser allgemeinen Müdigkeit äh, ist es immer so eine, so eine Gratwanderung zwischen totaler Euphorie und Freude und dann doch diesen etwas leichten Schmerz in den, in den Knochen. Wie war es bei dir?
1: Leichter Schmerz ist vielleicht noch <lacht> nett gesagt. Nein. <lacht> ähm, klar. Ähm, noch eine Runde wäre, also zeitlich, ich hätte ja noch eine halbe klar. Stunde gehabt, wäre ja noch eine Runde drin gewesen. Wobei ich glaube, dass das, das wäre auch die Sache vom Kopf her gewesen. Mhm. Weil ich war dann auf 50 Kilometer eingestellt und ich hätte vom Kopf allein keine Runde mehr geschafft. Hatten wir ja schon das mal. Ist dann auch,
0: ne? Der Central Governor, der Zentralregulator, genau, hat, hat das vorher im Kopf festgelegt, 50 Kilometer. Und du wirst halt auf dem Weg zu den 50 Kilometern schon erschöpfter mit dem Ziel, das noch eben zu schaffen. Aber darüber hinaus wird es dann halt schwierig, wenn man sich nicht vorher schon 60 vorgenommen hat. Ne?
1: Aber im Vergleich zu meinen Straßenmarathons mhm. ging es mir deutlich besser. Ja, sehr cool. Also ich kann mich an einen Marathon erinnern. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht stehen bleiben, ich konnte mich nicht hinsetzen, weil ich dauernd Krämpfe hatte. Ja. Das hatte ich diesmal. Also so die, es war ein ganz anderes Level der Belastung, mhm. weil natürlich auch das Tempo nicht so hoch war. Mhm. Also auch in den folgenden Tagen, also ich weiß noch, mhm. nach dem ersten Marathon diese Erfahrung, Treppe rückwärts runtergehen, hm. tut nicht so sehr weh, wie Treppe vorwärts runtergehen.
0: Also wirklich der Klassiker, hat wovon ich, alle sprechen, ne? Habe ich
1: diesmal gar nicht gehabt. Das, hm. was mich echt zwei, drei Tage, ja, so ein bisschen gepinkt hat, waren meine Fußgelenke. Ähm, jetzt muss man aber auch dann Körpergewicht, Anzahl Schritte. Hm. Ich habe mal ausgerechnet, meine Füße haben an dem Tag 5.500 Tonnen hm abgefedert, ohne jetzt einen Dynamikfaktor da reinzurechnen hm. und ähm, vielleicht habe ich auch den Feder der Schuhe, hatten zu dem Zeitpunkt schon über 600 Kilometer drauf, hm. ich hatte eigentlich ein zweites Paar bereitstehen, vielleicht hätte ich auch mal wechseln sollen ja. ähm, vielleicht hätte das dann auch noch mal ein bisschen abgefedert, aber hey, ähm, egal, ich bin da ich habe das Teil gelaufen, ich habe es geschafft und ähm, was ja. wollte ich mehr? Ja, genau. Und ob ich, und das ist ja auch meine Philosophie oder für, für mich in meiner Leistungsklasse als maximal vier Stundenläufer in einem Marathon. Mhm. Ob ich jetzt den Marathon in 3,50 oder 3,45 laufe, das mal, ist außer für mich, für niemanden mehr interessant und deswegen ja. auch. Wenn ich jetzt die 50 Kilometer in 5,33 oder wenn ich die in 5,25 gelaufen wäre, es hätte keinen
0: Unterschied gemacht. Das ist ja auch das, was ich eigentlich schon oft betont habe. Ich glaube, in unseren Regionen, in denen wir uns bewegen, spielt das auch keine Rolle mehr. Natürlich gibt es immer diese, diese komischen Zahlen, ne? diese Marathonzahlen, diese vier stunden marken und so. Aber je höher die Distanz wird nachher bei 50 Kilometern, ja, könnte man jetzt sagen, sind es dann halt vielleicht die fünf Stunden, aber auch, gehen wir noch mal einen Schritt weiter, wenn die Distanzen noch lange werden, auch teilweise krumme Distanzen bei Ultraläufen gelaufen werden, zum Beispiel 67 Kilometer, dann interessiert es doch wirklich keinen mehr, ob es dann sechs Stunden oder sechs Stunden 30 oder sieben Stunden sind, weil da kommt dann teilweise auch noch der Faktor Höhenmeter dazu und das kann ein Außenstehender dann eh nicht mehr sortieren, dann ist es wirklich egal, das stimmt schon. Es sollte aber auch, wie du es schon gesagt hast, sollte sowieso egal sein, weil man macht das für sich, man macht das für niemanden anderen, man muss sich nicht rechtfertigen, eine bestimmte Zeit zu laufen. Man hat vielleicht sein eigenes Ziel, das, ich kenne dich, du bist da ja auch so, ne, du trainierst strukturiert und vielleicht auch auf ein gewisses Ziel hin, hin. aber ähm, ob es dann am Ende jetzt dann äh, eine Viertelstunde mehr oder weniger ist, spielt ja wirklich keine Rolle, Krägt kein Haar nach. Ich glaube, äh, das Wichtige war, dass du dir dann dein Ziel erfüllt hast, diese Distanz zu schaffen, äh, dass du ja fast die sechs Stunden komplett gelaufen bist, also auf den Beinen warst, das muss man ja eigentlich auch mal sagen, ne? das ist ja eigentlich die besondere Leistung und dass es eine rundum gelungene Laufveranstaltung war. Jetzt habe ich, hab ich dir das Fazit in den Mund gelegt. Was wäre denn jetzt bei dir, was geht denn in deinem Kopf vor, ähm, könntest du dir denn, irgendwie war was anderes noch vorstellen? Könntest du dir noch was Längeres vorstellen? Oder könntest du dir eine schnellere Zeit auf einer kürzeren Distanz nochmal vorstellen? Oder könntest du dir mal einen Ultra Trail vorstellen? Gibt es da irgendwie was, was in deinem Kopf noch umherspukt? Na klar. <lacht> ah, du lässt so also, dran haben?
1: Ja, ich bin da, wenn es nicht klappt, ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe letzte Woche einen Trainingsplan angefangen Ach, für einen Zehner. Ich habe das
0: heute auf Strava gesehen. Heute am Tag ja. der Aufnahme. Ich weiß noch nicht, wann die Aufnahme veröffentlicht wird, aber da habe ich tatsächlich gesehen, dass du wieder ein strukturiertes und, Training anfängst.
1: Ja, und zwar habe ich bei Garmin diesen Gamin den es für fünf, zehn und einen Halbmarathon gibt. Mhm. Und ähm, das Besondere ist, der passt den Trainingsplan deinen Leistungen oder deinen Deinen Laufleistungen an. Ja. Also, man kann wohl, wenn ich das so wie ich das bisher sehe, auch nur die nächsten vier Einheiten sehen, mhm. weil der weiter noch gar nicht plant. Ja. Und ich habe als Zieldatum den 7.3. gegeben. Mhm. Da wäre der Termin für rund ums Bayerkreuz, sofern Corona-mäßig das möglich ist, mhm. wovon ich nicht ausgehe. Aber dann würde ich halt an dem Tag gucken einen schnellen Zehner zu laufen. Ja. Das ist dann eigentlich so dieses ja einfach mal was machen und einen schnellen Zehner bin ich lang nicht mehr gelaufen. Ja. Und ähm, als andere Idee für nächsten Sommer habe ich mir eigentlich was ganz anderes überlegt. Ähm, deine Gäste oder ich sag mal jetzt hier die Nicole im Endurance ähm, ja Endurance Talk Podcast. Mhm. Talk, genau, mhm. ähm, diese Etappengeschichte, ja. also ich, ich als Läufer mit meinen über 100 Kilo werde sehr wahrscheinlich nie in der Lage sein, oder nur sehr schwer vorstellbar, dass ich sag mal, eine Woche lang, sieben, acht Tage lang, jeden Tag 40 oder 50 Kilometer laufe. Ja. Das ist auch der Trainingsumfang, den ich dann leisten müsste, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eine Woche lang zweimal am Tag 15 Kilometer zu laufen. Ja. Mit einer entsprechenden Mittagspause, zwei, drei Stunden. Und ähm, ja, und man macht, man hat, man hat ja beim Laufen zu viel Zeit, wenn man alleine unterwegs ist, und dann kommen ja zu viele dumme Gedanken. Und ähm, die Idee wäre, bei mir nächstes Jahr den Neandertalsteig zu laufen. Mhm. Innerhalb von acht Tagen, das sind 240 Kilometer. Und die Wanderetappen, die dort ausgeschrieben sind, sind alle zwischen 8 und 17 Kilometer. Ja. Und es sind, ich glaube, 19 Etappen. Also wenn man das dann von Samstag bis Sonntag macht, hätte man neun Tage, Da müsste man noch so ein bisschen zurechtschneiden. Das ist eine Sache, die ich mir vorstellen könnte und die ich jetzt mal so vorsichtig im Hinterkopf habe.
0: Ja, finde ich mega. Also ich bin immer wieder beeindruckt von euch Leuten, die ich hier im Podcast als meine Gäste nennen darf, über diese, ja, über diese wahnsinnigen Ideen, die da immer so in euren Köpfen rumschwirren und was da immer so alles ausgefochten wird im, oder ausgebrütet wird. Ich finde es mega. Also Ich, ich hatte schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode und in welchem der beiden Podcasts, in denen ich momentan mitwirke, dass ich da so ein bisschen, glaube ich, kreativlos bin, leider. Aber ähm, ich finde es umso schöner, dass, dass andere Menschen da total kreativ sind und äh, solche Ideen haben. Also ich kann dann einfach dir nur sagen, mach es, tu es wir werden dich da definitiv supporten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und äh, das wäre schon interessant, mal zu sehen, wenn du sowas angehst. Gerade mit deiner akribischen Planungsleidenschaft, äh, würde ich jetzt mal sagen. Genau, richtig. Ja. Nein,
1: also, aber, jetzt, aber ich glaube, es ist auch ganz viel Kopfsache. Ja. Also auch acht Tage, jeden Tag 30 laufen, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber hm. acht Tage zweimal 15 laufen, hm, ist ähm,
0: auch interessant.
1: Eine ganz andere Hürde, die da im, im Kopf entsteht. Kann man ja auch prima also,
0: mal trainieren zu Hause. Ne? Könnte man mal aus, äh, ausprobieren. Mal am Wochenende mal Doppeleinheiten. Ja,
1: also die Idee, die noch zum Training dahinter steckt, ich habe vor drei Wochen, bin ich acht Tage lang jeden Tag ein Zehner gelaufen. Ja. War mal eine Erfahrung, war gut. Es war auch sehr interessant, wie sich die Beine innerhalb einer Woche Verändern, hm. wieder zum Positiven ähm, Wenn Jetzt der Zehnerplan rum Ist, ist die Idee Vielleicht mal eine Woche Jeden Tag 15er zu laufen hm. Und dann im Mai Als Vorgriff zu dieser Aktion, mal eine Woche Morgens zehn, abends Zehn zu laufen, also zweimal am Tag zu laufen oh. Oder fünf und zehn hm. ähm, Mit, vor der Arbeit Um einfach mal den Körper Auf, auf so eine Dauer-Doppelbelastung hin. Das sind so grobe Ideen, die mir jetzt im Kopf schwirren. Muss man dann mal zu gegebenem Zeitpunkt noch mal ja, zu Gemüte führen. Ja,
0: super spannend. Ja, guck mal, wozu das alles führt. Ne? Jetzt hast du da den einen Haken gesetzt, grünen Haken dran. und Schon sucht man nach irgendwelchen neuen Ideen. Äh, auch das, da schließt ich jetzt gerade der Kreis, also was du jetzt gerade geschildert hast, deine Ideen ähm, passen dann wunderbar noch in diese Zeit. Wir wissen ja nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Man, also ich persönlich habe mich jetzt davon verabschiedet, äh, mich für irgendwelche Laufveranstaltungen zu melden erstmal. Also ich bin fix gemeldet noch für die Tortur, weil mir da der Startplatz noch vom letzten Jahr zur Verfügung steht. Ansonsten plane ich erstmal nichts großartig. Ähm, da möchte ich erstmal, dass diese Zeit wieder äh, normal wird und das Ganze wieder zur Normalität Kommt und dann, dann kann man mal weitersehen, was offizielle Laufveranstaltungen angeht. Daher finde ich es immer toll, wenn man sich sowas Eigenes einfallen lässt. Etappenläufe oder eben so kleine, liebevoll veranstaltete Laufveranstaltungen. Ich hatte ja, vielleicht jetzt noch zum Abschluss einmal, äh, am vergangenen Samstag ein paar Schalker Freunde begleitet. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich kein Schalke-Fan bin. Und dazu muss ich sagen, dass gerade die Schalker gegen meinen Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach an dem Samstag gespielt haben. Und meine Schalker-Freunde, die sind so entsetzt über diese sportliche Talfahrt der Schalker Fußballmannschaft, dass sie gesagt haben, sie möchten mal gerne in Anführungszeichen ein Zeichen setzen, auch wenn man weiß, dass die Offiziellen, die Funktionäre von Schalke da nichts von mitkriegen und die das wahrscheinlich auch nicht großartig interessiert. Aber es ging einfach um um das eigene Wohlbefinden einfach da mal was entgegenzusetzen. Und dann hatten sie die Idee ins, äh, ins Leben gerufen, während Schalke in Mönchengladbach spielt, genau in dieser Zeit hier in Gelsenkirchen um die ins Arena einen Marathon zu laufen. Das sind die Wege, die hier ums Stadion führen. Wir hatten uns dann einen Weg rausgesucht, der war ziemlich genau 1,6 Kilometer lang. Und den sind wir dann Start 16.04 das ist jetzt dieses Spielchen mit Schalke 04, also 16.04 sind wir gestartet, mit dem Ziel, bei Abpfiff in Mönchengladbach dann im Ziel zu sein, das wäre so gegen 20.15 Uhr gewesen, ähm, ja, dann in dieser Zeit diesen Marathon zu laufen. Das haben wir auch gemacht. Besonderheit war noch, dass der Björn, den ich auch schon mehrfach erwähnt habe, der den Karnevalsmarathon laufen wollte, der jetzt auch aufgrund von Corona ins Wasser gefallen ist, der ist dort seinen allerersten Marathon gelaufen. Es war wieder mal total spannend, jemanden zu begleiten, der zum ersten Mal 42 Kilometer läuft und äh, natürlich auch wieder spannend zu sehen, wie jemand in neue Distanzregionen vordringt, so wie der Roland das auch gemacht hat. Also ihn zu beobachten dabei, was bei Kilometer 35 aufwärts passiert, weil die ist er nämlich vorher noch nie gelaufen. War total spannend, hat aber alles super geklappt, auch der Björn, also der, der seinen ersten Marathon gelaufen ist, hat das so bravourös gemacht, es, es gab keine Gehpausen, die Verpflegungspausen waren, waren total äh, kurz, nur der wollte also nicht großartig pausieren, war allerdings auch kalt, war so um die zwei Grad abends und ähm, wir sind nur am Ende so ein bisschen aus dem Zeitplan geraten. Wir sind eine Viertelstunde langsamer geworden, als was wir ursprünglich geplant hatten. Wir sind dann bei vier Stunden 30 irgendwie ins Ziel gekommen. Aber auch das war eine Sache, die, die total Spaß gemacht hat, fernab von irgendwelchen Großveranstaltungen, die es ja momentan eh nicht gibt. Und äh, ja, ich bin immer dankbar für sowas. Das wollte ich einfach nur mal ganz kurz noch, äh, ja, auch noch mal kurz aufgearbeitet haben. Ist ja für mich auch, das muss man auch fairerweise dazu sagen, ich zähle zwar die Marathons und Ultramarathons nicht mehr, aber es ist halt äh, immer wieder trotzdem eine Herausforderung. Das darf man einfach nie vergessen. Also auch für mich tut es dann ab Kilometer 35 irgendwie weh. Nur ich kann damit halt umgehen, weil ich die Erfahrung habe und weiß, was da passiert. Aber ähm, nichtsdestotrotz ja, war das mal wieder eine große Herausforderung und ein großer Spaß. Fußball, ne? Roland, unsere heimliche jo. Leidenschaft. Definitiv.
1: Ja, aber jetzt kommen wir nochmal auf dich. Wie, ich sag mal, der Taunus-Ultra-Trail mit vielen großen Fragezeichen, genau. unabhängig davon, wie ist dein Trainingzustand da drauf hin?
0: Also, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt den Marathon gelaufen bin, habe ich zumindestens mal distanztechnisch schon wieder ein Meilenstein oder ein nee, nicht ein Meilenstein, das ist, ist ja falsche Begriff, ein Grundstein gelegt, so wollte ich sagen. Da, das war für mich dann auch wichtig zu wissen, ja, ich kann jetzt diese 42 Kilometer einfach mal so laufen. Was mir jetzt dann halt fehlen würde, wären wieder mal die Höhenmeter. Da sind wir wieder beim Thema. Immer das leidliche Thema, dass ich auch in der Region hier wohne, wo, wo es ähm, Sag ich mal, von vornherein nicht diese Höhenmeter gibt. Da muss ich wieder spezifisch trainieren. Stichwort Baldeneisteig Ist ja eigentlich ein wunderbares Territorium. Den bin ich im Übrigen ja vor, das muss so zwei Wochen her sein, zwei, drei Wochen her sein, bin ich den virtuell gelaufen. Also Kati und Marina haben den, ja leider absagen müssen, den offiziellen Baldeneisteig, boten aber an, dass man den virtuell laufen kann. Und ich bin zumindest eine Runde, also diese 26 Kilometer, virtuell gelaufen. Und dann hat man auch ganz liebevoll eine Medaille bekommen vom Baldeneysteig-Ultra. Und ähm, da waren ein paar Höhenmeter dabei. Also ich sag mal so, ich, wenn ich wüsste, dass der Taunus im Januar stattfindet, wäre ich auf einem guten Weg. Ich bin nur voller Zweifel, ob er denn stattfindet. Aber das könnte der Peter jetzt besser beantworten, den wir jetzt leider hier nicht im Podcast haben. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht noch zu früh, um jetzt eine äh, endgültige Entscheidung zu treffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr als du. Äh, es ist alles Spekulation.
1: Kann man auch nur abwarten Kann man und nur abwarten. Tee trinken.
0: Aber das ist das große Problem, was du jetzt vielleicht angesprochen hast. Wie geht man da jetzt als Läufer mit um? Ne? Trainiere ich jetzt so, als wenn ich den laufen würde? Dann müsste ich natürlich mein Pensum jetzt hochhalten, zusätzlich noch Höhenmeter einbauen. Oder gehe ich gedanklich schon, verabschiede ich mich schon davon und sage, okay, der wird eh nicht stattfinden und ich fahre wieder so in meinen, ich nenne das immer so Selbsterhaltungsmodus, also so ein bisschen laufen, aber nicht so spezifisch trainieren, zurück. Das ist die große Frage. Ne? Was macht man jetzt? Irgendwann, deswegen müssen die Veranstalter wahrscheinlich, und die meisten machen es auch, frühzeitig eine Entscheidung treffen, damit die Sportler auch wissen, wie sie sich vorzubereiten haben ne? und ob sie sich vorzubereiten haben.
1: Ja, aber lange Läufe im niedrigen Pulsbereich sind niemals falsch. Damals. Nee,
0: das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist auch das, was äh, ja, was ich jetzt in der Vorbereitung auch für den Björn ja häufiger gemacht habe. Und der Björn, der jetzt da seinen ersten Marathon gelaufen ist, der ist so, der ist so motiviert jetzt, der ist ja noch zwei Tage später sofort wieder irgendwie elf Kilometer gelaufen. Ich erkenne mich da so ein bisschen wieder in meiner äh, damaligen Sturm- und Drangzeit, Sturm- und Drang-Laufzeit. Äh, da kann ich mich jetzt gut dranhängen. Also wenn, wenn ich da jetzt einen langen Laufen Wochenende brauche, dann brauche ich da nur den Björn fragen, der ist da immer, immer parat ich glaube, so werde ich es auch handhaben. Also immer mal wieder einen langen Lauf am Wochenende einstreuen, kann nicht verkehrt sein. Die Form konservieren und äh, ja, ist allemal, allemal nicht verkehrt. Ja, Roland, da würde ich sagen, haben wir es für heute? Mach mal einen Deckel drauf. Genau, das war wieder, ich, du weißt es, also der geneigte Hörer weiß es, ich spreche mal von von Fußballzeiten. Das war wieder mehr als eine Fußballspiellänge. Ähm, also für die Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, können sich das dann gerne anstattdessen anhören und haben dann genau die gleiche Zeitunterhaltung hier im Podcast. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, die Geschichte von Roland und seinem ersten 50-Kilometer-Lauf und vor allen Dingen die Geschichte von ja, einer liebevollen kleinen Laufveranstaltung, die die gerade so triste ja, Laufzeit in der, in der Corona-Krise äh, ein bisschen freundlicher gemacht hat. Da braucht man eigentlich mehr von. Momentan, jetzt gerade, ist gar nicht möglich, weil die Kontaktbeschränkungen wieder so eng sind. Aber ich bin ganz sicher, dass das im nächsten Jahr und vielleicht dann im Frühjahr alles wieder besser wird und dass wir uns wieder auf vielen schönen Laufveranstaltungen wiedersehen und, ähm, ja, dann wieder viele, viele gemeinsame Kilometer zusammenlaufen können. Wir bleiben ohnehin in Kontakt was mich sehr freut und ich danke dir für deine wunderbare Zeit nochmal für, für diese tolle Laufveranstaltung und bleib weiter am Ball, Roland. Das wir bald von deinen neuen Zielen und von deinen neuen Laufabenteuern erfahren können. Mach ich. Liebe Grüße zu Hause und bis bald. Bis bald. Thomas,
1: wir sehen uns. Ciao. Tschö.